0: uma segunda edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.
2: Eu sou o Leonardo
3: Paglioni. Léo, na temporada 81-82, voltávamos a ver o Lakers campeão após um título do Celtics impedindo o chupit da equipe Angelina, mas tendo como MVP da temporada Moses Malone, o Raptors, como a gente já comentou, que foi o time que enfrentou, não, ó, na temporada anterior, o Celtics na final. E o Celtics, que tinha a melhor campanha da liga, seguido pelo Philadelphia 76ers, que seria o time que enfrentaria o Lakers na final. E esse Lakers, tendo como técnico, ninguém menos, ninguém mais que Pat Riley. Conhece esse
2: senhor? Dizia que ele é um bom GMA também, viu?
3: E aí, já vindo o time como conhecemos hoje olhando para trás na década de 80, Showtime Lakers, segundo melhor ataque da NBA em rating e também uma velocidade bem legal, quarto maior pace jogando numa velocidade altíssima da NBA. E aí por que desse pace gigantesco? Magic Johnson já comandava as ações com quase 19 pontos, 9.6 rebotes, 9.5 assistências e 3 Roubos de bola por partida, nada mal, hein? Beirando o triplo-duplo aqui, Magic Johnson, já na sua segunda temporada de
2: liga. Sua segunda temporada, mas já, como você falou, já, já liderando, né? Já sendo um cara histórico, como sempre foi em, em toda a sua carreira.
3: Além dele, Karim abdul Jabbar, que já estava no final da sua carreira aqui com. Aliás, parecia o final da sua
2: carreira, né? Sua interminável carreira.
3: <risos> com 34 anos, mas ele que jogou até 41 anos de idade, tendo médias de 24 pontos, 9 rebotes, 3 assistências e 3 bloqueios por partida. Além deles, outro hall da fama, Jamal Wilkins, com 21 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, 1 roubo de bola. E também Bob McAdoo, que já estava no final da sua carreira, esse sim no final da sua carreira, com 10 pontos apenas. Todos esses Halls da Fama. Os dois primeiros que eu comentei todo mundo conhece, né? Mas além desses quatro Halls da Fama, o time ainda tinha norm Nixon com 17 pontos e, além desse, mais dois jogadores com mais de 10 pontos. Ou seja, Léo, sete jogadores aqui com mais de 10 pontos. Uma temporada fantástica,
2: hein? Um quatro Hall da Fama, igual você falou, né? Quer dizer, tava pouco fraco <risos> esse Lakers,
3: hein? Tendo o Pat Riley como treinador, hein?
2: É, não, é, não é nem o time histórico esse aí. <risos>
3: não, não é nenhum um dos melhores times Talvez da história da Liga, né? E agora vamos para o nosso jabá?
2: Nós, do Splashboys que estão no Twitter e no Instagram, com o podcast SplashBR toda segunda-feira aí no seu agregador favorito, seja ele o Deezer, Spotify, Cashbox, qual seja o seu agregador, nós estamos lá, já de manhãzinha, abrindo, entando mais os, a sua manhã, o seu dia, com um podcast novo.
3: E se você não tem nenhum desses agregadores, aí não sei como o senhor, a senhora ou a senhora está nos ouvindo nesse momento, mas se você não tem nenhum desses agregadores e não sabe muito bem como nos ouvir, www.jumperbrasil.com Lá, nosso podcast também, toda segunda-feira sendo disponibilizado. Agora, o Jumper já tem parceria com o Lance, com o MSN, também em parceria com Terra. Então você consegue achar através desse portal também o nosso podcast. Não precisa ter agregadores para nos ouvir nesses canais. Então, pelo próprio browser da internet, você consegue ouvir Splash Brothers, ouvir os basqueteiros, Léo. Que hoje, na quinta-feira, dia 25 de março, que gravamos, dia da Trade Deadline. Acabo de receber a mensagem aqui do Basqueteiros do André Rocha. Lançou a edição 98 do seu podcast, prestes a completar 100 edições, também um parceiro do Jumper, participamos lá com eles, também comentando da Trade Deadline, prioridade total primeiro lugar que você ouviu o Splash Brothers falar de Trade Deadline foram basqueteiros dessa semana e um prazerzaço, mais uma vez o André que já participou conosco lá atrás com o Gustavo Angleias, nós já participamos com eles também lá do podcast um prazer ter o André aqui que é um dos seus patos de fantasy né, você sempre comenta isso.
2: É um cara que eu gosto de roubar bastante nas trocas, né? Mas fico feliz que foi um podcast muito bom, não só pelos motivos óbvios, né? Mas porque é um papo sempre bom também com o André. E vai lá acompanhar depois do nosso podcast, óbvio. Se você não escutou ainda, você tem <risos> que escutar depois.
3: É, até porque se ele chegou até aqui, né, Léo? Se ele chegou até aqui ouvindo nós,
2: vai ser depois, realmente. Não, que ele já pode, a pessoa já pode ter escutado já, inclusive nós, nós ah, temos ouvintes tá, 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 comuns, mas e, e com, com aí, como o André tá soltando antes, né, mas se você não escutou, vai escutar lá, porque foi muito bom o papo e vale a pena.
3: Então, não só escutar os podcasts, mas dar uma avaliação positiva, seguir a gente nos agregadores, por exemplo, eu tava olhando, a gente tem um número legal de seguidores no Cashbox, então por favor nos ajude seguindo Orelo, Apple Podcasts aliás, Léo, avaliação do Apple Podcasts, notas máximas, 5, então vai lá contribua também com Sim. uma nota positiva faça uma indicação, siga-nos no Spotify porque tudo isso nos ajuda a chegar a mais pessoas, tudo isso nos ajuda a ter esses agregadores indicando o Splash Brothers, nos ajuda a poder é, aumentar a nossa quantidade de visualizações, né, Léo?
2: É, você que está nos escutando agora em qualquer agregador, né, e não segue o nosso canal ainda né, no seu agregador favorito, eu duvido você seguir agora. E lembrando também falando sobre podcast, podcast bem editado, indicar o nosso querido editor, né, o Marco Tullio, arroba MT, você que está querendo produzir o seu conteúdo, produzir um bom podcast de qualidade, entre em contato com ele. Não vai ser simples, porque ele tá sendo muito requisitado, né? Um cara que tá tendo que inclusive contratar assessores para administrar a carreira e tudo mais. <risos> só que vale a pena porque é só você comparar os nossos primeiros episódios com os últimos, que já são editados pelo Túlio, porque você vai ver que é uma diferença grande. E com certeza, por um podcast, é muito bom isso,
3: né? É, estamos aqui na parceria com o Túlio desde setembro do ano passado, Léo. E com certeza, nosso podcast subiu muito de nível desde a sua chegada. A qualidade do áudio, a história storyline que ele cria, as vinhetas de entrada, encerramento. Então, tudo isso é um trabalho dele, criado por ele. E é um cara muito especial aqui pra gente do Splash Brothers. Mas eu não tô afim de ele elogiar ele muito hoje não, porque eu sinto que o encerramento do podcast,
2: hoje ele vai me sacanear. É, e inclusive, o Gui, também elogiar. Vocês podem falar, por exemplo, que o Túlio não sabe jogar bem fantasy. Ele esquece de escalar <risos> time em playoffs, ele faz um monte de pataquada, ele é o King dos playoffs. Foi a primeira vez que eu vi um GM top uma WO. Em playoffs de Fantasy, ele só tem uma função e ele esqueceu. Só que isso não quer dizer que é, editando ele vai ser assim. Editando ele é o oposto. Editando, nosso querido do craque MT é o Lakers do podcast, né? É um campeão, então segue lá.
3: E aí, Léo, só um último pedido aproveitando, já que o Marco Túlio vai nos ouvir aqui. Eu tô na fase, você já, a gente já esquece com um tempo, você sabe que eu vivo de fases musicais e eu tô nesse momento na fase do Notorious B.I.G. Então, já que o Poeira Tapes Podcast, mano, tá um pouco parada, Eu gostaria de desafiar aqui o MT a fazer um podcast comentando os álbuns do nosso <risos> querido Big Fico desafio! Vamos avançar, Léo? Agora, entrando no assunto de NBA, logo mais comentaremos todas as trocas que aconteceram nessa trade deadline, ou quase todas, mas antes, Léo, Nessas últimas semanas tivemos as lesões de Joan Embiid e LeBron James. Ambos eram os primeiros e segundo colocado na corrida do MVP. Desde que a lesão aconteceu, ambos caíram desse posto, vendo o Nicola Jokic assumindo a primeira posição. E aí, para minha surpresa, óbvio, acho que isso poderia acontecer ao longo da temporada, mas assim que o Lamelo Ball também, incontestável Rook of the Year, se machucou a NBA, divulgou a corrida desse mesmo prêmio do novato da temporada. E ele também perdeu o seu posto de liderança. Você acha que essas divulgações desses três jogadores caírem no ranking tem a ver com a lesão? Ou é porque outros jogadores que vinham embaixo ascenderam a esse nível de tomar o posto deles?
2: Acho que é muito pela lesão, né? A gente viu, como você falou, dias depois de se lesionar, o Lamelo Ball caiu bastante na corrida para o MVP. E por mais que a gente tenha tinha um segundo colocado ele como Anthony Edwards muito bem, você não teria como ele cair tanto. Eu acho que é muito pela Questão da projeção de você ver um cara que dificilmente volta para a temporada, né? Tem notícias que talvez ele volte para os playoffs. Obviamente, o, o Horns cascando, mas temporada regular é difícil que ele volte. Então, você já projeta um, um, um jogador caindo e acredito que é muito por conta disso. porque Ele não vai ter tantas partidas assim. Por mais que seja absurdo o nível que ele jogou nessa, nessa temporada daqui, como ele não vai, ter tanto, não vai ter tantas partidas no total e tem um o Antonio Edwards, principalmente falando nesse prêmio de work, né? Jogando muito bem numa sequência muito boa e possivelmente tendo uma temporada era mais completa, com mais jogos, né? Por mais que o Wolves seja um time ridículo, você tem um cara jogando nesse nível um outro que vai jogar pouco, acho que acredito que é normal ele cair bastante, né?
3: É, eu acho que pode acontecer, mas, cara, na boa, um, eu acho que nesse momento, você... De um dia pro outro é difícil, né? É, de um dia pro outro é difícil, e ano passado, a gente precisa lembrar que a discussão, tudo bem que o Zion tem uma questão ali de mídia em torno dele, que nem o Lamelo, nem o Anthony Edwards, nem o Luca Dontt no seu ano de novato, talvez nem hoje tem a, a hype e a mídia em torno do Zion, mas a gente vê a discussão ano passado usaram Zion com menos de 30 jogos na temporada, sendo discutido como MVP. Tudo bem que na prática, quando a gente viu os votantes, o Jamal Run foi praticamente um Rook of the Year unânime. E aqui também é uma corrida da NBA, não é necessariamente os votantes comentando, é uma pessoa que tá lá dando seu palpite. Mas eu continuo apostando, se não o primeiro, o Anthony Edwards vai ter que fazer uma temporada muito boa, porque o o Lamelo tem mais de 40 jogos essa temporada. Ou seja, atuou pelo menos metade da temporada. Esse ano, uma temporada mais curta. Sim. No momento da sua lesão, Charlotte Hornets em quarto colocado do Leste. Quem imaginaria isso? Então, são situações aqui que, pra mim, indicam que não só a campanha, mas onde o time está, corrobora pra mim que o Lamelo deveria, pelo menos, ser o segundo, pra mim ainda, Sim. até... O primeiro vencedor do Rook of the Year. Já do lado do MVP, a gente até comentou semana passada aqui, né? Eu trouxe essa corrida e você me acusou de forma errada de ter zicado o LeBron, mas ele se machucou. E aí eu acho que aqui a corrida é muito mais aberta porque temos jogadores atuando num nível fenomenal. Mas eu ainda vejo pelo menos o Embiid se mantendo ali na briga. Tudo bem, o Embiid acho que já deve voltar na próxima semana, ele voltando, se ele conseguir manter o nível que ele tinha anteriormente. Mas me chamou a atenção aqui, após a lesão, você falou bem, talvez seja uma projeção olhando para frente, mas eu não gostei dessas divulgações da NBA nesse formato
2: o Embiid caiu bastante também, né, então você acaba, por conta da lesão, já descendo ele bastante, até mesmo antes de acontecer as partidas. Só que o diferente do, do, do Lamelo, como o Embiid, você falou, já deve voltar, e inclusive o Sixers está se mantendo bem, né, surpreendentemente. Quando eles não tinham o Embiid, eles estavam tendo muitas derrotas no início, e agora, nessa lesão dele, a última, eles estão conseguindo uma campanha boa, estão ganhando algumas partidas e estão se mantendo no topo da conferência, e o Embiid voltando, jogando bem, e, obviamente o time se mantendo lá em cima, eu tenho certeza que ele volta muito forte pra briga, né? Como você falou, junto hoje com talvez o grande favorito no momento, que é o Jokic.
3: Exato. Aqui é apenas uma projeção da NBA, né? Quem deu Sim. esse voto pode ser até um dos participantes, mas é apenas uma contextualização. A NBA adora gerar buzz e essas divulgações da corrida do MVP, dos prêmios, não é nada
2: mais também uma forma de gerar buzz, né? Ah, estamos aqui discutindo sobre isso.
3: <risos> Exato. Então, Léo, podemos caminhar para o assunto principal?
2: que Quer dar uma contextualizada sobre o nosso assunto do principal antes? Exato. Vocês verão um podcast, um assunto
3: principal totalmente diferente do que vocês estão acostumados a acompanhar normalmente. Aliás, se você acompanha a live do Jumper dessa quinta-feira, dia 25 de março, agradecemos ter, ter chegado até aqui, mas o podcast nesse momento será justamente a live gravada que divulgamos ao vivo no momento da finalização das trocas. Então temos Vini Donato, temos o Gustavo de Lima, nosso Querido Xará, Ricardo Estabolito voltando aqui ao Splash Brothers. E eu e o Léo participando da live. É a diferença é que lá não terá nossos rostos bonitos, mas vocês acompanharão nossa voz lá aveludada. <risos> que participamos da live, duas horas de live, comentando das principais trocas. Ricardo Estabolito, pistolito, com o seu. Orlando Magic. Léo Felizaço com o Chicago Bulls. Eu acho que, Léo, você queria até falar de novo aqui. Fiquei tão feliz que saiu dessa Trade Deadline, né?
2: É, foi uma Trade Deadline surpreendentemente boa pro Bulls, né? E fico feliz, só que é, contextualizando também, né? Nós não vamos simplesmente pegar o áudio da live e jogar aqui. Sem sentir, né? Porque seria estranho você pegar o, um áudio da live e jogar no podcast, que é um outro formato, um outro ritmo. Então, nosso crack MT, como já falamos, vai dar editada. Um, um banho de
3: loja, aquele famoso banho... De loja.
2: Adaptar a live pro podcast, para ficar um ritmo melhor, para o ouvinte conseguir ouvir isso, entender bem. Porque a gente sabe que o podcast é uma coisa que você, não, em live, por exemplo, você tem alguns momentos de silêncio e tudo mais, então nós não vamos simplesmente jogar o áudio aqui. Mas trazendo esse conteúdo, porque vai ser bom, como você falou, quase duas horas ali de live, com outras pessoas comentando também, então vai ser um tema principal bem mais completo, como você falou com o estabolito irritado, naquele momento com o Magic. E fica com a nossa querida live. O assunto principal. Exato.
1: Amigos do Jumper
4: Brasil, chegamos ou voltamos, depende, né? Depende de quem está aqui. Tivemos aqui o dia todo, muito divertido o nosso dia. Foi a trade deadline da NBA, muita troca, muita movimentação, Times aí mais perto de chegar longe, agora nas finais da NBA. Alguns times aí entraram no modo reconstrução, muita coisa aconteceu nesse dia e você vai ficar sabendo agora na minha companhia. Eu sou o Vini Donato, e aqui do meu lado, para falar, olha só, com propriedade, mas daqui a pouco, por enquanto, é só boa noite mesmo. O nosso Carne Sobas veio aqui especialmente para falar desse dia de hoje. Boa noite, Gustavo Lima.
5: Boa noite, Vini. Ricardo, Gui, Léo, é, o meu nick hoje aí em homenagem ao Carniçovas, né? que é o atual manda-chuva do Chicago Bulls e ex-manda-chuva no Denver Nuggets, dois dos três protagonistas né, da Trade Deadline de hoje, Nuggets e Bulls se reforçaram bem aí, o Nuggets é um time de playoffs né, e está ficando mais forte né, agora com, a, com essas adições, o Bulls ainda não tem vaga garantida, obviamente, está brigando ali naquele bolo. Do leste. Vamos falar aí. Tem muita coisa, né? Muita... Acho que diz... foram 16 trocas, né? Foi bem movimentado essa quinta-feira. Isso mesmo. Ricardo
4: Hampton, hoje todo mundo tem um nick especial
5: aqui. O grande reforço do Magic
1: hoje. Está viajando o grande reforço da vida do Magic hoje. Oh, faltou o Jota aí.
4: Seria Ricardo e J. Hampton, ficaria melhor. Assim, é, Ricardo. É. Per... Oh, perdão, perdão pela intromissão na, na sua piada.
1: Não, mas não. boa noite. É, é. É boa noite a todos. Proteção do Médico. Eu relembro aí as palavras eternas do Clubberlang. É, apenas noite. Mas eu vou, eu vou começar um pouquinho melhor. Eu vou começar uma nota um pouquinho melhor. Vou relembrar, como eu já falei para vocês, o Eterno Clubberlang Rock 3, né? A previsão para três deadline do Magic. Mal sabia o trocador do Magic, era dor. É isso. Está só começando, Ricardo. Você ainda tem Está muito começando. comentário.
4: Você ainda <risos> tem muito comentário a fazer. Tem muita dor, então, ainda, para hoje. Gui, boa noite. Boa noite, Vini. Xará.
3: Para o estabelecimento dessa noite. Léo, lembrar Meu que é Ano passado na Trade Deadline Foi o primeiro contato que eu e o Léo Tivemos oficial com o Jumper Através do Ricardo Stabolito, participando lá do podcast Então, não, não na mesma Data, mas o evento, assim, um ano da primeira participação do Splash Brothers com o Jumper Que rendeu também essa parceria aqui Gravando hoje da live, participando De outras lives também, vocês Hospedando o nosso podcast, então é um prazer Aqui estar nesse momento Podendo agora estar contribuindo com vocês Aqui hein? no Sixpack, mais uma semana.
4: Assim como para o Orlando Médico, então, dor para o guia aí há um ano. Bom dia, Alper no podcast. Leonardo Vucevic, esse está rindo à toa. Esse, esse eu xingar ele aqui, hoje ele vai começar a rir, lá. Tudo é motivo de risada para Leonardo Vucevic hoje à noite.
1: Todo debochado.
2: Boa noite. Prazer. E esse prazer é. maior ainda de estar participando dessa live, né? Isso tudo que aconteceu, o que a gente vai falar nessa live aqui, é fruto do quê? Das piadinhas que a gente viu o Estabolito fazendo comigo nas, nas últimas lives? O mundo gira, Opa. né? É, tudo tem volta, tudo tem volta.
4: Como não começar com o Léo, então, essa noite de hoje? Léo, Chicago Bulls, agora. Tem o pivô que era do Magic, Vucevic. Conta pra nós tudo o que aconteceu com o Chicago Bulls hoje na trade deadline da NBA,
2: Léo? Bom, acho que o Bulls foi o time que surpreendeu logo de cara, né? É uma troca que não era especulada. Aquelas que você nem acredita quando vê, né? Você olha nos grupos, o pessoal enviando, você tem que conferir pra ver se realmente era verdade. E, e surpresa porque é o Bulls dando trazendo o Vucevic, né? Enviando escolhas de draft, um time que está, a gente nos últimos anos, vinha em. Em reconstrução, e por mais que tenha melhorado nessa temporada, tem o time que está brigando por playoffs ali, e, e busca chegar, pelo menos em play-in, você não imaginava que o Bulls seria tão ousado, né, trocando é, um, um jovem como o Endocard Júnior, principalmente as escolhas de draft, e quando soube da notícia do Vucivite, você teve certeza que o Bulls Quer mudar de direção agora. O Bus não quer ser mais aquele time de reconstrução que vai ficar apostando em jovens. O Bus quer já ir para a periferia dessa temporada, quer ir continuar reforçando. Teve outros movimentos que a gente pode até falar mais pra frente, de algumas peças que o Bus tentou também, como Lonzo Ball, que acabou não dando certo. Mas acredito que essa troca do Vucevic foi a grande surpresa da Deadline. Eu, particularmente, como torcedor do Bus, gostei bastante porque o Vucevic tem um valor enorme. A gente comentou dele nas últimas semanas aqui. É um All-Star, é um cara muito raro de você encontrar na NBA um pivô com esse talento, um cara que é muito super completo ofensivamente, pode espaçar a quadra, pontua muito no garrafão, é um ótimo passador, é um cara que contribui muito, e são poucos que você encontra na NBA hoje, e você conseguir ele pelo valor que o Bus pagou, por duas escolhas de draft, que a gente sempre sabe que é, é sempre uma incógnita. e o, o Endocarturino, que é um pivô que ainda é jovem, pode evoluir, só que vem tendo, tendo problema com as lesões, vem sofrendo para ter uma sequência na carreira, e, e você sabe que o Bus, pensando nessa, nessa outra direção, que querendo buscar mais os playoffs, conseguir trazer o Vucevic por esse pacote, acho que até surpreendeu, a gente viu no Twitter, na repercussão, surpreendeu bastante os outros torcedores, porque quando você vê essa troca acontecendo, é normal você pensar, pô, mas o meu time poderia pagar isso. A gente viu muitos torcedores do Celtics falando sobre isso, por exemplo. Então, acho que, no geral, foi uma, um ótimo dia para o Bulls, conseguiu reforçar o Enem, conseguiu trazer um cara, um all-star do nível do Vucevic, para completar ali, fazer uma dupla com o Lavigne, o tende a melhorar. Ainda conseguiu no finalzinho um reforço o Daniel Tais que é um pivô que eu acho que vai contribuir bem, vai ser um bom backup pro Vucevic. E no geral, acho que é, Foi essa. é surpreendente, até porque você viu que o bus sofreu nos últimos anos, né? A falta de administração ali, podemos dizer assim. E agora parece que seguindo por um caminho. A gente é até complicado, porque sempre que você troca pique futuro, é... pode dar errado, né? O bus pode, não... esse time não dá certo, você acabar entregando uma escolha alta depois, só que é promissor, porque o time Resolveu seguir esse caminho de trazer um, um parceiro pro Lavini, buscar playoff, buscar ser mais competitivo, e eu acho que eles acertaram em Chico.
1: É, eu sei que vocês estão com respeito comigo, ninguém queria falar porque em respeito a mim, então eu, eu, vou, eu vou assumir. Um minuto e, de silêncio. E, infelizmente dar, né? eu não estou. É, na verdade, foi né, todo mundo de cabeça baixa, eu percebi que tava acontecendo alguma coisa. Eu, eu, assim, quem, quem me trouxe aqui pra pensar que eu vou estar tá revoltado com essa troca, na verdade, eu, esse é o meu menor dos problemas com a de deadline do Magic hoje a troca do Vucevic, eu acho que a troca do Vucevic foi ok pro médico eu acho que as, primeiro, se, se você vai derrubar tudo por terra, vai quebrar todo o elenco em torno do Vucevic, que troca o Vucevic logo de uma vez também, tá, assim, não, não faz o menor sentido, ou você derruba tudo de uma vez, ou você vai ficar na mesma pegada do médico nos últimos anos que vai contratando só as peças em torno ou seja, vai mudando os caras que, que podem transformar de décimo para oitavo, de oitavo para sétimo. Grande bosta. Então, assim, com todo respeito, né? Desculpa aí falar piada, <risos> mas grande bosta. Então, assim, para mim, a partir do momento que o Magic se propõe a destruir tudo, o que destruiu também é o, o, o Pilar mesmo, que é o você. Minha maior preocupação, acho que essa troca é assistir o Magic pro vida da temporada, que vai ser bem duro. Mas no, no, no sentido da troca em si, eu acho que o Magic conseguiu um bom valor. Não tem muito time trocando escolha de draft hoje em dia. É, tá diminuindo o número de escolhas de draft sendo trocadas pelo menos antes do draft. No dia do draft ali, quando vai chegando o draft, aí vira uma, fe... uma farra, mas bem antes é pouco time trocando, porque são... são contratos valiosos, são contratos baratos em relação ao restante da liga, especialmente uma situação de quedas de... de ganhos como a NBA está vivendo hoje, escolhas de draft são muito importantes. Então, o Magic consegue duas escolhas que são pouco protegidas top 4 então assim, é uma proteção que é seguro dizer que o Magic vai receber as duas, a não ser que o Bulls dê muita sorte numa... num sorteio de loteria, que ele já teria dado azar se ele tiver, porque ele quer estar tá nos playoffs, o Bulls quer ganhar agora. Então, é, eu até é, acho que isso é, é importante, eu sempre falo isso, acho que ser competitivo, mesmo que você não tenha pensando em título, acho que ser competitivo é importante. Então, eu acho que o Bulls é, é, deu um passo no caminho certo com essa troca. Infelizmente, não tem como você pegar o astro do adversário sem dar nada. Então, ia ter que pagar mesmo. Não tem jeito. Tem que pagar o valor. O Magic conseguiu se deslivrar de um contrato atroz, que é esse contrato do, do Alfa Camino, que é uma das coisas mais pavorosas que eu vi um GM do Magic assinar. Uma coisa que na hora que aconteceu o contrato todo mundo olhou pra baixo e, e falou que ia começar o pesadelo de novo. Contrato horrível, horroroso, que bom que, que passam pra frente. O Wendell Carter é bom quando tá em quadro. O problema é que ele tá em quadra 40 jogos por temporada. Então é difícil. É realmente difícil você contar com isso. É complicado. Fala-se que o Magic quer manter o Otto Porter, eu sinceramente não sei porquê. Vai ser um, como eu posso dizer, vai ser uma tortura pra ele, vai ser uma tortura pro Magic também. Então eu acho que o melhor pros dois seria na distância também. Não sei, não sei porquê, qual é o ponto de, de desse casamento seguir até o fim da temporada no fim das contas eu acho que o Magic conseguiu um valor ok por um Astro porque Astros estão sendo vendidos baixo na liga hoje em dia se você for ver bem aqueles que estão saindo alto alto mesmo são por 5 6 7 coisas de draft no off season não no meio da temporada é mais difícil se trocar no meio da temporada a gente teve uma agora com o James Harden mas se você voltar pra trás você vai ver que todas as grandes trocas saem saem no off season se você tá trocando um Astro no meio da temporada é porque alguma coisa tá errada contigo então eu acho que o Magic até conseguiu um... uma troca ok sabe é é, dentro do possível. Acho que o Bulls... Eu não vou falar que um se deu bem, outro se deu mal. Acho que o Bulls também, a princípio, se fez, uma, fez uma boa troca também. A história diz que alguém perde e alguém ganha uma troca. A gente vai descobrir isso daqui a um tempo. Eu acho que, a princípio, é uma troca bem ok para os dois lados. Viu? O que veio depois do Magic, que é realmente... Se me pedisse pra ver o que, que o Magic ia fazer com o Fournier e o que ia fazer com o Gordon, ou tomar um chute em cada uma das minhas bolas, eu escolhi o chute nas bolas.
4: <risos> Xará! vou continuar com você e o Gui aqui, vou pedir também o, o panorama do Bulls rapidinho, mas já incluindo a outra negociação, né, envolvendo a equipe de Chicago, Bulls recebe Troy Brian Wagner. Wizards recebe Daniel Gafford e Chandler Hutchinson, por favor. Vocês dois agora completem também, já falando de como vai ser o Bulls, então, com também essa outra movimentação que houve hoje à tarde.
1: O Vini, só. só, só... É, tá... e, e tem mais um ah, braço tá... nessa né?
4: Ah, tá, é, tem a terceira, aí do Mo Wagner ainda e a chegada do Daniel do
1: Taz, né? E, e o glorioso Luke Cornett também, né, que foi trocado. E também o, o, o glorioso, o homem além da Luke Cornett.
5: Ô Ricardo, eu tenho uma definição aí sobre o, a quinta-feira do Orlando Magic, é, inspirado numa fala do ex-jogador do Benfica, João Pinto, da seleção de Portugal, falando que o time tava à beira do precipício e deu um passo à frente. <risos>
1: Com certeza. O grande ponto do Magic, eu acho que o grande ponto do Magic hoje foi trocar o o Gary Clark, né? Que acaba com essa, com essa trinca do demônio que joga no Magic, que é Gary Clark, James Ennis, e o terceiro que eu sempre esqueço. O, Bacon. Como que chama E o DB, com o James Ennis, primeiro, segundo e terceiro, né? Foi quebrada a tríade eu fico feliz com isso o, os grandes pontos das trocas que o Magic fez foi quem saiu que não tem a menor importância Gary Clark, pra mim, tava cansado de olhar pra cara daquele infeliz, infeliz o Alfa Roque horrível horrível contrato uma das coisa coisas que eu vi o Magic fazer na vida a pior coisa que o Magic fez na vida pra mim uma coisa que me traumatizou pro resto da vida foi trocar o Coutinho Mobley pelo que infeliz Doug Christie em fim de carreira, isso aí acabou com a minha vida em certo momento, foi a minha primeira morte mas essa foi bem essa é a assinatura de contrato do Alfa também foi bem horrível graças a Deus tá fora acabou pena que acabou tudo também para o médico né vamos ver o que
5: sobrou falando do bus aí o restante né das movimentações Daniel Tais vai ser uma peça importante né para vir do banco não sei por que o Boston Celtics liberou o Thais e trouxe Mo Wagner. Ainda não entendi essa movimentação do Celtics para o Bus foi ótimo. Vai estar tá com uma rotação de garrafão interessante. Só que eu acho que o maior derrotado dessa troca, aí, eu acho que foi o Marcanin, né? Que vai ficar em Chicago, né? O Bus não conseguiu trocá-lo. Vai ser a gente livre e eu acho difícil o time começar com Marcanin e você vinte juntos, né? Penso que por conta de encaixe, a questão da defesa também, não ficar tão prejudicada o Tadeu Young tem que ser o titular o é ali grande. ao lado do pitch. Sem dúvida. Então, eu acho que o Marca nem foi um derrotado aí, mas o time do Chicago no geral, obviamente, tá mais forte. Tá ali no top 10 do leste, brigando por Wagner no play-in. E agora, com esse time aí, é pra chegar... Do jeito que o leste tá, eu não duvido nada o Chicago terminar a temporada regular em quinto, por exemplo. Do quinto até o décimo segundo, tá muito embolado. Toronto, Chicago, Charlotte, a gente não sabe como vai ser agora sem o Lamelo Ball por um bom tempo aí. Eu acho que o Chicago tem totais condições de, de chegar ali, passar pelo play-in, né? Não ter que disputar o play-in, chegar bem para os playoffs e acho que a mentalidade do Carniçovas tem que ser essa mesmo. Chicago é uma franquia de tradição, a torcida já, já não aguenta mais passar vergonha, ficar com a sétima escolha no draft todo ano, o time não sair do lugar. Eu acho que ele foi muito bem nas movimentações de hoje tá de parabéns.
3: Recentemente no podcast, eu e o Léo, quando falávamos do Chicago Bulls, comentávamos o que poderia acontecer com o time de Chicago. Porque quando a gente olha esse elenco, o pilar do time é o Zé Clavini que para a próxima temporada seria seu último ano nesse contrato. E aí ele já poderia partir para um valor bem acima, recebendo 35, 36 milhões. E aí a partir desse momento, qual seria o movimento do próprio Chicago Bull? Renovar esse, esse contrato bem acima. Eu, obviamente essa temporada ele fez por merecer, mais um contrato caro. Ou se não tomar uma decisão de trocar o jogador. Existia, pelo menos entre nós, uma dúvida de qual caminho o time poderia seguir. Nesse movimento com o Vucevic, fica claro qual o plano do Carnes Sovas e do time para esse médio longo prazo aqui, que é apostar nesses dois jogadores. All-Stars, o Estabolito estava até lembrando na live de mais cedo o Vucevic foi All-Star em duas dos três últimos anos. É um cara muito importante, até o Estabolito tava comentando em outra live também, talvez num mercado maior, o Vucevic fazendo essa temporada, esses últimos anos, num mix da vida, ele poderia estar tá até cotado para a e Team, outros pra gente ver o impacto desse jogador e, obviamente, o Chicago Bulls tem uma contribuição gigantesca. Era uma necessidade. Quando a gente vê alguns jogos recentes do Bulls, o Tad Young, que é um bom ala, mas nunca foi necessariamente um pivô, estava tendo minutos relevantes nessa posição para contribuir para o time. Agora, eles adicionam o Vucevic, que é um dos 10 melhores pivôs da NBA, e adicionam o Daniel Tais, que tem tudo para ser um dos 5 melhores reservas nessa posição. Então, é um upgrade gigantesco do que esse time vinha tendo até aqui, e o que pode contribuir Contribuir nesse momento. Concordo com o Xará. As coisas na Conferência Leste estão muito apertadas. Quando a gente olha, o Hit é o quinto hoje, com uma campanha ali zerada de vitórias e derrotas, e não é uma distância tão grande assim entre os times. Facilmente, ali com três semanas boas, o, o Hawks passou por isso, desde a chegada do é, Nate McMillan, oito vitórias seguidas, saltou da 12 posição para quarto, quinto lugar. É um movimento que esse Chicago Bulls pode fazer numa semana boa, ter um salto ali, já ficou coloca numa briga
2: diferente do que vem passando hoje. Acredito que passou muito por isso, né? O movimento do Bulls de achar que tem chance nesse leste de brigar, subir mais posições, talvez nem precisar passar por um play né? E é um time que, com a chegada do Vucevic pode dar esse salto. Eu, vocês falaram do, do Tais também, né? Acho até que mostra como o Bulls estava satisfeito com seus pivôs, porque mandou todo mundo embora, agora trouxe o Vucevic, óbvio, um cara desse nível você vai sempre querer trazer. E o Tais, que é um reforço importante, o cara que conseguiu nos no ter é, relevância nesses últimos anos um pivô que se passa a quadra, acho que vai ser o Bus preencheu bem essa posição, agora se bota ali na briga a gente sabe que não é simples é, tem muitos times embolados, então também uma semana ruim, duas semanas ruim, você pode acabar caindo e se distanciar um pouco ali mas é, o Bus com a chegada do Vucevic tende a melhorar bastante, tende a se realmente se botar na, na briga para playoffs, e acho que é isso que o time tá buscando né você, como o Xará falou, chega de ficar pegando a escolha número 7 do draft, de não ser um time que é bom para chegar nos playoffs, mas também não ser um dos piores para ter as melhores escolhas, então o Bulls hoje trilhou um caminho, quer ser forte, quer ser competitivo, e acho que tá certo, tava na hora já, há muito tempo vivendo nesse limbo, acho que toda a torcida do Bulls gostou desse movimento, porque realmente agora o Bulls tem um caminho. O Bulls tem uma
1: coisa que é importante, que o Bulls é um time que corre muito, é um time que, por essência, corre, é um dos maiores ritmos da liga, se eu não me engano o primeiro, o segundo, o ritmo mais forte, mais veloz da liga, eles ganham uma alternativa para jogar um pouco mais meia quadra com, com com o Ceviche, eu acho que esse é o é importante o Ceviche está muito acostumado a jogar em meia quadra com ataque super modorrente, porque o Magic só ofereceu isso para ele nos últimos anos ele talvez não seja o melhor pivô pra fazer o que o Bulls faz hoje, o que gosta de fazer, que é correr mais, ser um time mais ritmo, mas certamente ele aumenta o repertório no sentido de que quando esse time ficar travado a meia quadra, eu acho que esse time vai, ter, vai saber muito mais, vai ter muito mais condição de saber o que pode fazer. Ah, isso sem contar que é um jogador assim, o elenco do Bulls, ele, se você pegar você tem o Lavine, obviamente, que, que foi um all-star, mas se você pegar todas as peças que orbitam em torno dele, é difícil você encontrar alguém que seja, de fato, consistente, né? A começar pelo Kobe White, que era para ser o grande parceiro dele e que realmente é uma montanha russa, né? Então, assim, o Bulls também ganhou um outro cara, um segundo cara que vai entregar 20 a 25 pontos por jogo ele, obviamente, vai receber a bola bastante para isso. Eu acho que o Bulls se torna um time mais forte, mas não só mais forte. Eu acho que eu o repertório cresce bastante para jogar de uma forma que ele não tá tão acostumado assim.
4: aí, esse foi o Chicago Bulls, então. Eu dou aqui os parabéns ao Chicago Bulls, né? O, a gente... Está fazendo as lives aqui desde o do final da, da outra temporada. E eu né, a gente sempre falava que aquela declaração do Lavini falando que nunca tinha jogado um jogo sério, decisivo na NBA, pesava, né? E que aquela troca toda que fez o Bulls. É, significava que algo grande vinha e muito bom que realmente algo maior está sendo planejado aí. Parabéns para o Chicago Bulls que resolveu dar esse passo aí e eu torço para que dê tudo certo. Vou pedir aqui licença aos garotos para fazer a minha primeira pausa, falar para o pessoal se inscrever aqui no canal do Jumper Brasil no YouTube, deixar o like e ativar as notificações. Está né? aí todo mundo mostrando aí o recado. O Jumper Brasil que está também no portal Lance, agora no portal Terra. Tenho que fazer a outra, a outra propaganda que está aqui separada. Está aqui a matéria do nosso Ricardo Estabolito. Esse é o time que nós vamos falar agora. O Xará vai falar para a gente tudo do Nuggets daqui a pouco. Em troca, Nuggets acerta a aquisição de Javier Magui. Então, se você entrar lá no Portal Terra agora, você vai encontrar a matéria de Ricardo Estabulito, né Então, Jumper Brasil também no Portal Terra. Temos também a nossa página no Facebook. Temos o nosso Instagram, o nosso Twitter, arroba Brasil. Os nossos companheiros do podcast Splash Brothers estão aqui. Já estou colocando o aqui embaixo também. Temos o canal do Telegram. Estaremos na TV Terra muito em breve. É muita coisa Coisa para você acompanhar e tudo o que aconteceu hoje está resumido no site jumperbrasil.com Perguntas aqui rapidinho para finalizar o assunto Chicago Bulls. Nosso parceiro DJ Gustavinho tá aqui falando que o Léo não ficava feliz assim desde que o Derrick Rose foi MVP. Nossa, faz tempo assim,
2: Léo? Ah, faz muito tempo, né? Não é nem é ficar feliz, é você ter esperança com o time. Era o que a gente só queria, né? Até que enfim, vamos, estamos tendo uma ambição para o futuro aqui. Estamos
4: Deixando o Léo sonhar. Mas Léo, como você mesmo já falou, calma, porque o Lakers é um adversário muito forte na final, né? A gente não tá <risos> nada empolgado, <verdade>,
2: não. <risos> É, a gente tem essa dúvida de quem vai ser o adversário na final, né? Tá mais equilibrado do outro lado, só que tem que ir com é. calma, não é assim.
1: É, eu acho, que é mais, eu acho que seria necessário mais do que calma. Seria necessário esse é momento de uma intervenção de João Kleber, pá! Esse seria o momento do João Kleber intervir, talvez. É, maior ainda. Como
2: diria Paulo Nobre, vai ser difícil ganhar da gente, viu?
1: É, vai ser difícil ganhar da gente, sem dúvida. O Zé
4: Livaldo tá falando aqui que... Quem riu do Bulls, Rio acabou a zombaria, tá aí então, subiu a patente do Chicago Bulls aí, viu?
2: Aquele meme do São Paulo, né? Rio em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, riu em 2021 agora. Não, não faça isso, <risos> é. acabou.
1: Parafraseando, como que chama, quem que era mesmo? Era o filho do, do Rock, em Rock Balboa, né? Tava todo, tava todo mundo achando que é uma piada, ninguém tá rindo mais agora, né? <risos> garotos,
4: outra equipe, agora vamos falar de Denver Nuggets a gente não vai nem chegar a falar do Orlando Magic, porque a gente tá picotando aqui o Orlando Magic em trocas, né depois não vai precisar falar, quando chegar a vez já, já vai ter falado tudo, mas o
1: perfeito Denver
4: Nuggets
1: morto, por favor.
4: é, hoje não é o dia para fazer isso, né
1: Ricardo efeito luto, é. o luto pelo cachorro, por favor
4: Xará, Denver Nuggets, então com é. duas movimentações aí, trouxe de haver uma trouxe Aaron Gordon. Você fala pra nós, então, dá esse panorama aí do Denver Nuggets para a sequência da temporada, por favor.
5: É, o Nuggets foi outro time que se movimentou muito bem, na minha opinião, hoje. De certa forma, é uma reposição às saídas do Jeremy Grant e do Mason Plumley, né, no off-season. O Aaron Gordon vai fazer uma função parecida com a do Grant, né, eu imagino, né, aquele cara com energia pra ajudar muito na defesa, pra ser um ótimo complemento ali pro kit. E o Maguio um protetor de aro vindo do banco né um pivô que vai ser importante como o Roller, né? é diferente do planle, né? o Plani era um pivô mais técnico até armava em determinados momentos o Magui, o QI do Magui, a gente sabe que não é pra armar nada, né armar contra ataque no caso, é, mas ele vai ser importante para proteção de aro a rotação de garrafão do Nuggets fica muito fortalecida, né? O, o Kit, o Milsep, o Aaron Gordon e o Magui, né? E o Gary Harris finalmente foi trocado, né? O Gary Harris que fica mais machucado do que enquadra. O, o Nuggets conseguiu se livrar do contrato dele, né? Graças ao, a mãe do ano, chamada Orlando Magic. Vai pagar, acho que, 20 milhões né? pro Gary Harris na próxima temporada, <risos> E o time abriu mão do calor, né, o RJ Rampton, né, eu acho que eles não ficaram tão encantados com o moleque, pensaram duas vezes em trocá-lo aí, meses, né, depois que ele chegou à franquia. Nuggets vai forte, tem uma boa oportunidade agora, né, com o Lakers sem LeBron James aí por pelo menos um mês, o Anthony Davis machucado. O Nuggets é time que vai pegar mão de quadra no Oeste novamente e vai chegar forte nos playoffs, né? Com esses reforços de hoje, né? Um, um cara que, que vai ter mais espaço com a saída do Gary Harris é o PJ Dozer. Tem jogado bem nas últimas partidas, né? Eu acho que não vai ter tanto problema ali o Nuggets. É o Will Barton, o Michael Porter complementando ali as alas. Nuggets forte. Gary Harris. 20 milhões.
1: É uma piada, na, na boa. É, é, o cara apresenta isso, é uma piada, na boa. O time se propõe a, a, a se, se renovar e tal, aí ele apresenta o Gary Harris. ele tem que pagar 20 milhões pro Gary Harris. O Gary Harris fazer seus gloriosos 11, 11 pontos, 3 rebotes, 8 pontos, 2 rebotes, uma assistência. Difícil, viu? N Não foi bom. Foi, foi meio traumático. Mas a, a, pro Denver é bem o que o, o Chará disse. O Aaron Gordon é, é o substituto aí com 6 meses de atraso, 5 meses de atraso do Jeremy Grant. E sentiu falta dele esse, esse é o grande ponto, né? sentiu falta Do, do, do Jeremy Grant Então era a peça que tinha que repor era o, era o momento, tinha que repor ali aquela peça Eu acho que o Aaron Gordon, ele tem um pouco mais de recursos Mas talvez não seja tão eficiente Quanto o Jeremy Grant Nessa função específica que ele vai fazer Eu não sei como que você vai manter ele como revel do Paul Millsap Mas vamos ver Vamos ver como que vai acontecer as coisas Nesse sentido eu acho que o Denver se mexeu bem O Magui não machuca ninguém Duas escolhas de segunda rodada, tá ok é Uma delas até protegida Ainda top 46, mesquinharia pesada. Mas eu não vejo o aluno no Jovem Magui. Acho que numa época que você pode encontrar Moses Brown na g League, se você dá uma olhada direito. Acho que pagar duas escolhas de segunda rodada pelo Magui é meio que preguiça. Né? É meio que conforto. Né? Mas se pode, não tem problema. O Jovem Magui tem experiência. Ele tem três títulos nos últimos cinco anos, né? Pelo menos você traz alguém que tem uma experiência ali pra, pro patamar em que o Nuggets quer brigar. E ele é bem diferente do Jokic. Eu acho que isso é interessante também. Um jogador muito diferente uma característica totalmente diferente de jogo. Então eu, eu acho que o Denver realmente se saiu bem, só que contou com uma ajuda aí dolorosa do Medic, Magic, eu, que eu não gostei dessa dessa troca do, do Aaron Gordon, mas tá feito, tá feito, tá na conta, já foi.
2: Para um time ganhar na troca, eu vou ter que perder, né? E o Magic fez isso pros nossos rivais e isso que até comentando um pouco do Magui, acho que é duro, mas alguém tem que fazê-lo. Perder a troca. O Magic fez isso pelo bem da NBA, temos que não isso aqui e eu o Magui, acredito que é um bom reserva pra você ter pro Jokic, né? a gente lembra quando, por exemplo, o Jokic teve problema com faltas nos playoffs, é um cara ali que pode dar alguns minutos de descanso só, acho que é uma, um cara pro elenco apenas, e o Aaron Gordon é uma baita troca, né, além de você se livrar desse contrato ruim do Gary Harris, que a gente sabe que não seria simples, né, acho que até, até pensando só no contrato já seria é, difícil se livrar, e você consegue um jogador como o Aaron Gordon, que é uma peça que como vocês falaram, faltava nesse Nuggets aquele ala maior, ótimo defensor Pode ser aquele jogador que marca o principal ala do adversário. A gente vai lembrar dele no confronto contra o, o Toronto Raptors do Carol como ele conseguiu marcar bem no mano a mano ali. E é um cara que vai contribuir bastante nessa questão com Nuggets, que era o, o, talvez a principal falha ali no elenco. Então é um jogador que chega por um valor bem ok, ainda você conseguindo se livrar desse contrato ruim, vai ajudar bastante. Tem um contrato bom, né, que vai diminuindo na próxima temporada. É um jogador surpreendentemente ainda jovem. Há tanto tempo a gente comenta o Magic talvez trocando o Aron o Gordon, okay, 25 tem então é um é um cara que ainda, saindo do saindo do Magic, indo pra um outro time, um outro contexto pode outro contexto pode características que características que viu, principalmente viu, questão ofensiva. Só que só que que acho que, só pelo que a gente já viu na carreira do Gordon na, no Magic, ele já contribuiu bastante nessa questão defensiva, e como o okay, disse, né o Nuggets é um time que está crescendo, pode aí subir mais, tem a questão de alguns rivais ali, como o Lakers caindo com questão de lesões, então o Nuggets está na subida de, de nível, então eu imagino que vai ser um time bem forte, que deve alcançar algumas posições, isso até pode fortalecer o que sabe o um Yoke tipo MVP, né?
3: É, acho que esse é o ponto. O Léo deu um bom gancho aqui. Quando você tem o Yoke jogando nesse nível de MVP, de melhor jogador da liga, ele foi o que apresentou o melhor basquete em diversos momentos aqui e tem a dificuldade do Denver conseguir entregar para ele, essa troca ajuda muito nesse sentido. E quando a gente olha o Denver, a principal dificuldade é a defensiva. Então, essa entrada do Aaron Gordon pode ajudar bastante. E o time ganha de mais opções numa das posições, como o Xara comentou bem, que era mais carente desde a saída do Grant. Então agora pode jogar o Aaron Gordon junto com Michael Porter, pode ter algumas variações, ele pode jogar também como ala menor. Eu gosto bastante, o Léo tava até, como a gente estava até conversando mais cedo, o Aaron Gordon, o melhor aproveitamento de três da carreira também, vinha tendo nessa última temporada. Então ele dá uma versatilidade que ele consegue infiltrar, ele pode fazer algumas funções aqui específicas nesse time que acho que tem muito a contribuir. Obviamente, quando a gente vê a dificuldade que o Aaron Gordon tinha nesse ataque travado, como o Estabolito comentou, quando falávamos do Civic, talvez aqui ele vai ter um ataque muito mais fluido, mas não vai ser uma das principais forças ofensivas. Talvez terceira ou quarta opção ofensivamente, mas acho que pelo papel do Aaron Gordon, ele tá bem confortável com esse volume de jogo e principalmente defensivamente ele tem muito a contribuir e pode elevar aqui o, a capacidade do, do time jogando. Michael Porter é, é um péssimo marcador, então ele pode jogar ali na função dele, jogando com o Millsap do lado, então esse time ganha as variações que eu gosto bastante.
4: É isso, Never Nuggets, então, pegar algumas opiniões aqui do pessoal, o André falando que o Nuggets e Heath tiveram os melhores reforços da opinião, daqui a pouco tem Miami Heat aqui, vamos falar assim, o douger seria o elo mais fraco desse, desse quinteto inicial, dá para jogar o Will barton na 2, Xará?
5: O Dozer, para mim, é para vir do banco. O titular é o Barton. Michael Porter na 3, Aaron Gordon e o Kitt, Milcepo também vai ser reserva agora, eu acho. Isso é, tem, e fica um time grande, né? Se pensar aí, um,
4: um perímetro
5: marcador, né?
4: Largo, assim, bem. Time perigoso, realmente um time muito perigoso. Não sei se. Calma. Não sei como é que vai ser a situação aí do, do mercado de buyout agora, né? A gente, às vezes, pensar no Avery Bradley para ser uma opção ali na. Que alguns times, eu acredito. Acredito que vão dar uma olhada para essa posição aí, para a defesa. É um time, sem dúvida, perigoso para o fim da, da temporada. Eu acho que eu pulei uma pergunta aqui, Léo. Vocês me desculpem eu voltar no, no assunto aqui rapidinho. Também falando sobre posição, eu acho que eu pulei essa aqui do Bulls, O Celso perguntando quem será o ala pivô ao lado do, do Vucevic na, a partir de agora, na sua opinião.
2: Podemos ter algumas orações, É né? Como o Xará falou, não é tão simples o encaixe com o né? Até por questões defensivas. Então ele é um jogador que pode acabar perdendo minutos. Mas você tem, a princípio, um, um Pat Williams ou um Tadeu Ziong ali para contribuir defensivamente. Eu acho que o Bus deve ter esses jogadores como titulares e talvez o um Marcan né, vir no, no banco. Ou aquele jogador que inicia a partida, mas rapidamente sai. Porque o encaixe dos dois não é, não, a princípio, não é um dos melhores. Então eu imagino que o Bulls deva mais, dar mais espaço, principalmente o, o Tadeu né ao lado do Vucevic. Beleza,
4: isso aí, garotos. Muita gente aqui, a gente agradece sempre a participação de todos. Se eu pular alguma pergunta que vocês podem perguntar aí novamente, coloquem aqui.
1: Só uma coisa, só uma informação, só porque não ficou muito claro isso, mesmo na nossa primeira live a proteção dessa escolha, essa escolha de primeira rodada que o Magic conseguiu, essa gloriosa escolha de primeira rodada que o Magic conseguiu contra o Nuggets, ela é de 2025 pode ser que eu não tenha nem vivo para ver esse cara ser draftado e ela é top 5 protegida em 2025 26, 27. então assim, o, 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 vai dar em 2025 porque o Denver, a tendência é que esteja bem até lá, mas se por um acaso cair um raio na terra aí e, e o Denver ter que desconstruir tudo é, o Magic pode ser que só tenha essa escolha em 2028, então realmente Fica parabéns aí pra, pra rapaziada aí.
4: Ô, Ricardo, já que você puxou esse assunto aí, eu vou... Né, porque a gente vai passar pro, pro Orlando Médic agora. É verdade que o, o Médico esteve em Las Vegas
1: hoje? Eu, eu imagino eles levando o Aron Gordo pra... Olha que isso aqui é um Arongordo original. Aí eu ficar não, eu vou, eu vou chamar aqui, eu vou chamar alguém aqui pra dar uma olhada. Isso é um Aron Gordo original. Aí o cara olhou assim, é, isso aqui... Na verdade, isso aqui é um gênero genérico. É, diminuir a proposta que, que horror, cara, eu tô aqui pra proteger o cachorro de ser morto, mas tá difícil viu? De, o cachorro de ser chutado né? porque morto já foi, mas tá difícil viu? olha, tá bom, era ainda que não foi Terrence Ross, mesmo. ainda que o Terrence Ross não foi trocado, poderia ser muito, ainda pior porque se, tro, se trocasse Terrence Ross com o Lakers, por exemplo sei lá, ia pegar uma escolha de segunda rodada o Lakers ia, <risos> total ia acabar total com o Magic numa troca desse tipo na de situação que o Magic tá, Deus do céu mas
4: a gente segue com você eu sei, Ricardo. Eu tenho é o que não foi falado ainda, né? Para a gente encerrar o assunto médico e também já puxar outro, é também a saída do Evan Fournier. Acho que é a troca que falta aqui para a gente falar e também para já aproveitar e encerrar então esse assunto é Orlando Magic, ela também é um pouco mais, vou até puxar aqui, ficou mais elaborada essa troca depois, bom, o Ricardo explica, o Ricardo é. sabe tudo do não, ela, ela... Magic, então vamos lá, Ricardo, finaliza para nós fui... também o um assunto com a Evan Fournier.
1: Ela não ficou tão mais elaborada não, na verdade eu ouvi a inclusão do, do Jeff Tig, na verdade, então essa as trade exception que se formou na troca que iria para o Magic, ela diminuiu muito, ou, ou melhora a a porção da trade exception que o Boston gastou, daquela do Gordon Hayward, ela foi muito menor com a ida do, do Jeff Tig, né? Eu já achava que tinha um valor excelente, duas escolhas de segunda rodada, né? Do Celtic, assumindo o Jeff Tig, ficou ainda melhor. Eu, eu falei, eu falei, depois que ele terminou a trade deadline, que o, o, o Raptors não negociou com Curry Laurie, eu falei que assim, se você tem um cara e ele vai sair no final da temporada, você não é obrigado a trocar o cara. Sabe? Você não é obrigado a assumir um monte de contrato que você não gosta, de jogadores que você não gosta e tal simplesmente por trocar o cara. Ele pode simplesmente sair. Pontos finais. Especialmente no caso do Kyle Lowry com o Toronto, que é um cara que tem uma, uma identidade, uma identificação muito grande. Então, trocar por trocar seria uma coisa meio, meio chata. O Magic poderia ter pensado um pouco nisso com o Fournier. Eu acho que o Magic trocou por trocar nele com, com o Celtics, assistiram com você. Duas escolhas de segunda rodada do Celtics, uma de 23, eu não tenho certeza. nem falaram na verdade quais são as escolhas de segunda rodada de tão boas que elas devem ser. Eles nem falaram quais são. Eu acho que o Magic trocou por trocar o Fournier. Esse é o ponto. Pro Magic, eu acho que o ponto é esse. Eu acho que o Magic trocou por qualquer coisa só pra não perder o cara. E acabou fazendo uma troca que, que sinceramente, se você dissesse pra mim, ó, tem isso aí e ficar. Eu ficava e tentava uma sign and trade, alguma coisa, tentava alguma coisa no off-season, sabe? Eu acho que duas escolhas de segunda rodada vai estar tá lá a hora que eu quiser pra, pra fazer essa troca, uma sign and trade, provavelmente. Diminui, fica uma escolha de segunda rodada que seja. Não, não faz grande diferença. Pro Boston eu acho muito bom. Eu acho que pro Boston é, é, um, é um uso interessante da 3ception, embora que com a inclusão do Tigre na troca a Tlinge Reception mal foi usada na verdade, né? com muito pouco sendo utilizada ela, mas é um, um achado interessante de mercado, é um jogador que, que pode ajudar o Celtic, o Celtic tem um problema de criação em certos momentos, especialmente saindo do banco, um banco deficitário um banco complicado, eu acho que você pode colocar o Fournier para jogar eventualmente uma formação mais alta e tirar o Kimball Walker da quadra, o Kimball Walker faz uma temporada bem estranha, então o Fournier te dá essa condição de você jogar com um time mais alto e ter ele ali na, na posição do, do, do Kemba e aproveitar todo o poder de criação que o Celtics tem nas alas, com o Jalen Brown, com o Jason Dayton. Ele, ele é um jogador versátil. Ele é um jogador interessante, o, o Fournier. Eu não aguentava mais ver ele em Orlando, mas ele é um jogador interessante. Eu acho que ele pode ajudar o Celtics dentro do que o Celtics podia fazer com a 3-reception. E quem sabe que o Danny Endy não vai chutar o balde, ele não vai, ele não vai atrás do Lamarcus Aldo de, jogar, de quase toda a 3-reception. Né? É isso que ele faz. Ele faz trocas conservadoras. E eu acho que dentro do conservadorismo do Danny End, o, o Fournier foi um bom um achado pra ele. Ajuda também que o Magic, nesse caso aí é muito claro, o Magic doou o, o Evan uhum.
2: é, Foi basicamente isso, né? Você teve o, o Magic trocando um jogador, porque não queria manter, mais ele não conseguiram praticamente nenhum valor de retorno, então é um cara que você não, não via futuro na né, equipe e só passou pro Celtics. Acho que pro Celtics é um bom reforço, é um cara que vai contribuir muito ofensivamente, a gente sabe que o time vem precisando. Como o Ricardo falou, acho que o principal ponto aí é que o, o Celtics precisa de mais elenco, precisa de jogadores alternativas para vir do banco, e o Fournier é um cara que vai contribuir muito nisso, a gente até tava falando aqui antes né? De, da partida sem, esse, é, excepcional que ele fez contra o Suns, né, o seu último arremesso no Magic foi um arremesso para vitória e ele é um cara que, que pode contribuir bastante, acho que até, como vocês falaram já do ataque do Magic meio travado, né, jogando no time como o Celtics, ele pode ainda e, e, o jogo dele é, florescer mais ainda, então é um, um cara que vai contribuir bastante, você pagou um valor baixíssimo então por mais que dê... Fia, gente, ele acabe não ficando depois, você não perdeu pra praticamente nada. Então, o Celtic conseguiu um valor interessante por mais que sempre aquilo, né? Os torcedores do Celtic sempre pensam, esperam mais. Então, estão sempre pensando, como falavam do Vucevic, até mesmo o Aaron Gordo, trocas maiores e o Celtic foi mais conservador e trouxe um cara ali por duas escolhas de segunda rodada. Mas eu acho que foi um bom achado no mercado, conseguiram enrolar bem o Magic que estava lá na 3 Deadline para isso, né? Para ser enrolado, para doar jogadores e o Celtics pegou a filha e aproveitou. Então, eles mandaram bem nisso.
3: É, quando a gente olha pro lado do Boston, o Léo comentou um ponto importante, acho que sempre se espera mais do Danny né? Então os movimentos mais agressivos, mas o Ricardo lembrou bem, quando a gente olha o que ele entrega, é, são trocas mais conservadoras então nesse sentido, ok é um jogador que vem para contribuir bastante, ele pode fazer algo que o time sente muita falta desde a saída do Hayward, que foi ano passado de jogador que vem do banco que pode fazer muitas funções ofensivas ele pode ser um sport up shooter, ele pode criar algumas jogadas, então é um jogador muito versátil ofensivamente e o time sente muita falta disso vindo do banco, ele pode jogar também como o Cardo falou, dado a situação do Kemba Walker aqui que vem fazendo uma péssima temporada, sofrendo com lesões ele pode entrar nessa rotação titular e contribuir bastante, do lado do Magic, a única coisa que me vem na cabeça para justificar essa troca é que assim como os Spurs fizeram com o Marcos Aldridge, assim como o Cavaliers fez com o Andre a Drummond, pra mim só me desce na cabeça que a diretoria combinou com o Ivan Fournier que ele sairia de qualquer jeito, uhum. se fosse por buyout ou fosse por alguma troca e aí eles viram que talvez não fossem conseguir nada além dessa second e falou meu, para não dispensar eles e economizar sei lá, 2, 3 milhões vamos então aqui é, receber alguma coisa é, se foi isso, putz, ok <risos> mas o Ricardo falou bem até hoje na live mais cedo, quando falava do Kyle Lowry, o time tem que saber também, quando uma troca é ruim, não faz, simplesmente não faz, é, é melhor às vezes você levar a dignidade para casa do que sair com essa situação, né, mas a única coisa que me vem na cabeça é que a diretoria prometeu o pro Fournier que ele seria trocado, e aí nessa situação, você trocou no começo da tarde aqui no Brasil deixasse para trocar que nem o Rockets, no último segundo ali, para falar, putz, de fato não surgiu nada melhor. Da forma como foi, foi, foi uma história mal contada.
5: Eu também acho que rolou isso aí que o Gui falou, viu? Já era um combinado da direção da franquia com o jogador, que ele iria sair, né? O jogo de ontem contra o Suns, eu acho que já, já era um recado. O game-winner do Fournier, o Vucevic jogando bem também, o Magic nem parecia que tinha uma das piores campanhas da Liga, né? Jogou bem contra o um, um vice-líder né? do, do Oeste, ganhando. Vai ser um baita reforço pro céu que o pessoal já falou aqui, né? Banco de reservas fica mais qualificado com o poder de fogo, poder de criação. O Brad Steve vai saber usar ali esse, esse trio, né? Kemba, Fournier e Smart, né? Dá para fazer várias formações aí também para complementar as estrelas do time, né, o Jalen Brown e o Jason Tatum bom reforço. O Danny Andy, o pessoal reclama quando o Danny Andy não faz troca. Dessa vez ele fez, né, e foi bem, porque o Orlando Magic hoje tava com o coração aberto, né, pra ajudar outros times aí na liga e ele aproveitou. E que foi orgulho. bem pelo Gui, viu, o, o Fournier foi uma das primeiras trocas aí, viu? nem pra segurar até o último minuto mesmo, ó, não conseguimos nada além de pique de segunda rodada. desistir do cara cedo, né. Foi
4: tipo o início da Free Agency do Orlando, né, Ricardo? Quem foi a primeira, a primeira é, não, é, inacreditável. contratação da Free
1: Agency? Olha o que você vai me lembrar, Vini. Foi impressionante, cara. Meia-noite <risos> um. os caras anunciou do In Bacon. Eu fico olhando assim, não é possível, cara. O próprio do In Bacon acho que ficou surpreso. Meia-noite um. o nego já me ligando. que esse maluco atrás de mim? Nem o Charlotte tava nem lembrando que tinha ele com a gente ali que tinha que renovar com ele, cara. O Magic é um time que, nas decisões que ele toma, em geral, nos últimos tempos, ele tem Mostrado, um, é mais do que uma adoração, uma devoção por uma mediocridade que é inacreditável. Que é, assim, é tocante em certos momentos. assim, Sabe? Você renovar o contrato de James Ennis, cara, James enfim, é, é complicado. Agora, do NBA, como primeiro minuto de agência, uma das primeiras notícias, primeiro minuto de agência livre e aberto, uma das primeiras notícias que aparece: Ó, o médico assinou com o do NBA por 2 milhões por ano. Você fala, não é possível, cara. Que mesquinharia é essa? Sabe? Ainda
4: no assunto do Angel, Oxará, pra gente, a gente aproveitou e passou pelo Boston Celtics então também tá resolvemos mais uma equipe aí, que já falamos né, das duas trocas o Luca tá aqui falando que achou que o Boston tinha que cobrir a proposta pelo Vucevic, o Léo tá ali embaixo respirando fundo e falando ainda bem que não, mas o Oxará tá no perfil do do Boston Celtics, isso aí? O Daniel cobriria essa proposta?
5: O Celtics não teria espaço na folha para absorver o contrato do Vucevic né? Tem que o fechou A situação com o Bulls, porque o Bulls foi o cenário ideal, vamos dizer assim, né? Deram um pivô jovem, o Endel Carter, um contrato expirante hum. gigante, do Otto Porter, e duas escolhas de primeira rodada, né? O que, que o Celtics daria? O Celtics poderia dar a, a Trade Exception, mas o quê?
4: É isso aí, Jeff Tig escolha de primeira rodada, o que acabou... Jeff Tig escolhe ou escolhe de primeira ou de segunda, não. né, mas teria que
1: usar o 3 Eu exception, eu tô, o eu existe, tô puxo. Né? O jogador pra é. troca existe, só que seria uma burrice o Celtics oferecer, é. É. é o Jalen Brown, é o Jalen Brown Sim. que teria que ser ah, troca. Tá. Seria uma burrice oferecer, mas é, na teoria, ele seria a troca, né, mas o Celtics é. não vai, pode ficar tranquilo, outras vezes o Celtics, não vai trocar o Jalen Brown, não vai trocar o Jason Tatum, esse, se o Danny é Ender prote... é super protetor com Tristan Thompson, com a 3 g exception, os caras aí nunca vão sair do certo Marte e... inteira, né? próprio smart.
4: Só pra, pra completar aqui, Léo, eu tô também puxando esse assunto, porque agora a gente vai dar um tempo na trade exception do Boston, <risos> né? Isso <risos> é, que vi, né? É, um, é um alívio, a gente né, ter que poder agora guardar esse assunto trade exception do Boston a, até a free agency agora, então esse nós tiramos do caminho,
2: né? Não vai ter mais perguntas né? no chat aí. Porque acho que até pensando nessa, em relação a essa troca, até mais inteligente pro Magic negociar e pegar as futuras do Bulls, que é o time ainda é em reformulação, reconstrução, como a gente falou aqui, querendo ou não, é arriscado pro Bulls oferecer essa, essas fixas, porque né, é um time que tá longe de você imaginar ele brigando pelo topo de conferência, e o Celtics, ainda mais com a chegada de um Vucevic, seria um time muito mais forte, então, por mais que eu não, eu não goste exatamente dessa troca, eu acho que talvez poderia pensar até mais em escolhas de draft pro futuro, aí, arrancar mais algumas coisinhas do Bulls, não é que foi uma trade horrível, como eu vi algumas pessoas comentando aí, e, e aquilo, uhum. não é? É difícil um time como o Celtics ter o um pacote certo para enviar pelo Vucevic. Então, ou até outros contenders. Então, é o um Bus como tem esses mais jovens né, nem que o time reconstrução, acaba conseguindo oferecer uma proposta melhor e mais chamativa para o Magic. E aquilo também, né? A gente está falando que o Magic estava ajudando todo mundo. O Magic resolveu ajudar o Bus que é o um time que tá sofrendo nos últimos anos. Então, tem que equilibrar um pouco esse NBA. Hein? Eu gosto disso.
1: Gosto de pensar é, assim.
2: É Obrigado, está bonito. Viu?
3: Duas first picks do, do Bus valem mais do que duas first picks do Celtics. Então, essa é uma situação real pelos pontos que você comentou aí do time estar tá em construção, diferente de um time que chegou em algumas sinais de conferência nos últimos anos.
4: O Júlio pergunta aqui, só pra gente finalizar então o assunto Celtics que nós temos que passar pro Miami Heat que tem uma, uma fila de negociações Smart nunca será trocado? Pela minha torcida não, viu? Mas eu não sei, alguém
1: acha que vai? Não, não é questão de vai ou não vai. Eu acho que se for é uma misteira, porque eu acho que o Celtic tem muitas coisas erradas o Max Smart não é uma delas. Eu acho que o Max Smart, o, o pessoal lá dentro fala isso, a gente assistindo os jogos vê isso. Ele é o brilho do time, né? Ele é o cara, ele é o cara do, do mais, de mais aguerrimento e tal. Então acho que assim. Eu não acho que, troque, que, que o Celtics, por opção, deveria trocar ele. Eventualmente, se tiver alguma situação, se você tiver que reconstruir e tal, é uma outra história. Mas é, hoje, eu acho que você trocar o Marcos Smart é você, você atacar o problema errado. Não o problema errado, mas você atacar o problema do Celtics de forma errada.
3: Melhorou seu arremesso, melhorou sua criação de jogada, foi eleito um dos melhores defensores da última temporada. Você vai trocar esse cara em troca do quê? Sim, é, é um contato. Barato para essa NBA, é, então não tem muito porquê do Celtics trocar esse jogador.
2: É aquilo, né? O, por exemplo, a troca do Nuggets, é, pegando Aaron Gordon, você envia jogadores como o Hampton, Pique Futura, é a coisa que você não perde no elenco agora, você trocar o Smart, que não, você está pegando um ativo importante do seu time e trocando, então é difícil você conseguir uma troca que vai melhorar ainda mais. Então, é, é muito mais simples você enviar outros jogadores que acabam não impactando tanto no elenco, para você realmente de fato melhorar o time.
4: Isso. Assuntos arquivados, então, está aqui o Bruno falando. Assuntos <risos> arquivados até agosto é a Trade Exception Sim. e o pacotão KCP mais Kusma mais PIC beleza bem incrível, lembrado, incrível,
1: né? a, a incrível capacidade do Lakers de renovar esse pacote esse pacotão da alegria né o Lakers é. tem um pacotão da alegria pra trocar sai um, é, vai o tipo outro se renova, outro. exatamente, se renova sempre cara, é impressionante tinha o então, Danny Green é, nesse pacote mais né? era o Danny mais, né? hum, tá. mais Kuzma, agora é o KCP mais cusma pelo menos melhoramos melhoramos em, melhoramos Ai, em relação a melhoramos em relação lá ao início, do, início do, do, da década que era como que era, era o Inspirante do Luke Walton Goldlock né por qualquer astro que aparecesse dali o glorioso mini mamba, né, Andrew Goldilock <risos> certamente esse
4: pacote melhorou. melhorou, mas então eu ainda preciso, antes de passar para o mercado de buyout e para as outras trocas, a gente ainda tem mais um time possivelmente aí o que mais se movimentou, o melhor na opinião de alguns o Gui vai falar para nós agora do Miami Heat. Gui, é tanta coisa que eu vou deixar até você começar enquanto eu vou passando os banners aqui embaixo, tá? Com a movimentação do Miami Heat. Mas é tipo, é o ladipo e mais uma turma. Vamos lá, Gui. É, começando pelo Oladipo,
3: até olhando do lado do Rockets, o Rockets recebeu o Kelly Olinick, e Bradley, que deve ser dispensado. O Olinick não, não saiu nada falando sobre, mas o Ever Bradley já tem gente comentando que vai ser dispensado e uma sua pique do ano que vem, né, 2022. Então, como o Estabolito comentou em outros comentários, só se aconteceu uma tragédia muito grande para o Rockets receber essa pique. Não entendi. Obviamente, o Oladipo tem uma situação que é ao final dessa temporada, o Vini tava até comentando também na live de mais cedo é, assim como o pacotão do Lakers a gente ouve tu, já há bastante tempo, o Oladipo em Miami é algo que a gente ouve também há muito tempo né então é, a gente tinha talvez duas certezas dessa próxima free agency, que o Oladipo sairia pelo máximo ou ele iria jogar em Miami pelo que tudo dava a entender pelo que todo mundo comentava, então talvez não tinha muito time disposto a dar o um máximo pra ele ou perder numa situação de free agency, e aí o Rockets se viu numa sinuca muito complicada, o jogador não casou, apesar que os números foram bons aqui nesses 20 jogos, mas não funcionou como time, como relacionamento, e aí a gente sabia que ele sairia do Rockets com toda certeza, e aí dada essa situação, o time de Houston não conseguiu tirar algum pacote que fosse interessante, a troca do, do Harden, esse foi um dos pilares, além de todas as oito Picks diretas, ou só a Picks, agora vive basicamente em nove escolhas de draft, que essa provavelmente não vai acontecer. Do lado de, de Miami, a gente via essa temporada, o time tendo a necessidade de criação de jogadas, o time é muito dependente do Jimmy Butler. Quando o Jimmy Butler tá jogando bem, o time vai junto com ele, e com de nível sem o Jimmy Butler, ele perdeu bastante jogos essa temporada, o time sofreu demais. Então, traz um cara que pode ser... Um espelhamento, de alguma forma, do próprio Jimmy Butler... Criando jogadas, chuta melhor de fora... O Oladipo tem a alma desse hit... É um excelente defensor se dedica para treinamentos, então acho que tem tudo para ser um casamento muito bom, o Ladipo deve jogar na 2 mas ele pode jogar na 1 um, se for preciso em algumas situações específicas com o Goran Draghi ou o Nan que os dois não fazem necessariamente uma temporada tão boa, assim. então o time tem algumas variações e pegou também o Bielitsa, né? é um europeu que chuta de fora, que pode fazer algumas funções ofensivas, e eu acho que ele vindo do banco, é com a saída do Olinik a gente estava conversando e o Léo estava falando, quando o Bielitsa chegou já dava a entender que o Olinique poderia sair, já teve a saída do Miles Leonard lá atrás, que já não jogaria essa temporada, então era uma necessidade do time, então aqui a gente viu o endereçamento das necessidades do Hit para essa temporada e eu gostei bastante das movimentações aqui, eu acho que o time tem tudo agora para se consolidar nessa quarta vaga com o Hornets sem lamelo e mais uma vez cresce no momento certo ano passado na Trade Deadline a gente via o time trazer Crowder e o Igor Dalla agora também se movimentam né, nesse momento e crescem no momento correto. O Xará que está aqui na,
4: na ordem, esse time agora do Miami, então, está aqui com né, o Belissa. Vou te pedir, Xará, também para falar de mais cedo aí, Trevor Arisa, que houve também essa negociação já há algum tempo. Então, como é que a gente monta esse Miami aí para o restante da, da temporada?
5: O Hit tá com uma rotação fortíssima agora, né? Se a gente pegar no papel... Acho que 11 jogadores, né, para em condições de entrar em quadra, de contribuir nos playoffs, né? Claro que o, o Spurser não vai fazer uma rotação de 11 jogadores, mas ele tem diversas opções, né? É, o Aladipo vai ser uma adição incrível aí para a posição 2, né? Questão defensiva, que o Gui. Falou bem, né, é um jogador que se encaixa na cultura de Miami, né, aquele jogador trabalhador, né, cansado em quadra. Os outros reforços aí, o Ariza e o Lamarcus Aldo, são jogadores experientes. Miami já tem um time experiente, agora com, com essas adições fica ainda mais para brigar forte mesmo nos playoffs, né. O Bielitsa também é um outro jogador já passou dos 30 é, vai ser importante para espaçar a quadra é uma rotação fortíssima mas os outros reforços aí muito bons oladipo o, o ariza se repetiu o que fez aí no portland na temporada passada né o bielitz um jogador inteligente estava no, no time errado né ele pode ser muito útil nesse miami heat né ganha mais um arremessador confiava do perímetro, para não ficar dependendo tanto do Tyler Hero e do Duncan Robson, né? Bielitsa, para mim é um upgrade em relação ao jogador da posição que saiu, né? Que é o Kelly O'Linick. A questão é o entrosamento também, né? Com essas mudanças todas. Só um complementar ver. que o Trey Hero que claro. te, tá tendo
3: aproveitamento de field goals, pior que o Russell Westbrook nesses últimos Sim. jogos, né?
1: Impressionante. <risos> Esse é o ponto, assim, quando você olha quando o Vini mostrou o elenco do hit agora no final do dia eu, eu tomei um susto, porque assim, é impressionante o que o Patrick Riley faz. Você não vê tudo isso acontecendo. Ele tá vendo. A impressão que se tem é que o John Hammond, que é o GM do Magic, tá jogando Damas, a carne Sovas no Bulls tá jogando xadrez e o Pat Riley tá em tron. Né? Essa é a pegada do negócio. O homem tem tá outro no, no total, outro nível em relação ao resto, né? É impressionante o trabalho do Pat Riley. Agora, esse é o ponto, eu acho que encaixe é um ponto importante. O Ladipo é um encaixe complicado, o Ladipo não é um encaixe simples. Eu acho que, em termos de cultura, ele tá no lugar certo. Eu acho que ele se encaixa, a, a, os sinais que ele deu ao longo da carreira, de esforço, de aguerrimento, é, eu acho que ele se encaixa ne, ne, nessa linha, eu acho que ele, ele é próximo do Jimmy Butler, até nesse sentido. Jimmy Butler é um outro animal também. O cara é. Ninguém se compara ao Jimmy Butler. Mas eu acho que o Oladipo. Ele, ele é um encaixe interessante nessa cultura pela forma como a gente sabe que ele trabalha, que ele pensa. Encaixa em quadro é mais complicado, né? O Oladipo é um cara que segura mais a bola. É, inclusive, nesse sentido, até que vocês falaram, é, nesse sentido ele se aproxima tão tanto do Jimmy Butler, né? É, ele pode ser um, um segundo criador, mas ele é um criador muito próximo do que o Jimmy Butler é, no estilo propriamente, Mas é aquela história. No fim das contas, eu volto lá pro começo. Quando o Vini mostrou o elenco, cara, é difícil eu contestar o que o Pat Riley fez. O encaixe é difícil e tal, mas o homem, o homem trabalhou, viu, nesses últimos dias. O homem trabalhou. O homem, é o que eu disse, o Raymond jogando dama, o outro jogando xadrez uhum. e tal. O Pat Riley tá com um Playstation 5, tá em Tron, sei lá, tá em outro nível.
2: Sobre o Oladipo, acredito que se tem um lugar ideal pra ele voltar, ficar saudável, ter o seu melhor basquete é em Miami, né? A gente sabe como funciona na cultura lá no Heat, e como isso é importante pro time, então acho que até talvez esse fosse o desejo do Oladipo, sempre comentando, se especulando bastante que ele queria jogar em Miami, acho que esse é um dos fatores, e, e é um lugar que é perfeito para ele jogar, acredito que ele pode contribuir bastante já nessa temporada, vale lembrar que mesmo que se por acaso não der certo, ele acabar não renovando, o Heat pagou pouquíssimo dele, então é uma aposta que você perde pouco e o teto é muito mais alto, até porque você pode imaginar o Oladipo se encaixando melhor nesse time, pode ser um cara voltar a ficar saudável, contribuir, ajudar principalmente o Jimmy Butler né, na questão de, de criação de pontos, de criação de jogadas, ele é um cara que pode contribuir bastante, a gente viu que o Hit sofreu é, ofensivamente em alguns momentos nessa temporada, então ele é um jogador que acredito que na melhor forma física pode contribuir bastante e até pela questão da motivação, né? se falava muito que ele queria jogar no Hit que ele estava querendo ser trocado ou, ou queria assinar na face com o time, então é um, é um jogador que está querendo jogar pela franquia e, e eles conseguiram, acho que vai ser um reforço importante para a temporada, vai ser importante para o Hit, importante para o Oladipo, até pensando em questão de contrato mais para frente, né? é importante ele, ele aparecer bem e jogar bem os playoffs, porque ele é um cara que está buscando o seu último grande contrato, então acredito que foi uma boa troca, para, principalmente pensando para o Hit e para o Oladipo.
3: Quando a gente pegou o Oladipo, ele já deu declaração nessa temporada que não é valorizada e tudo mais, dando a entender que o Pacers não ofereceu o que ele valia, dando a entender um pouco que o Rockets talvez não fosse essa situação, e boatos sobre o Hit e o Oladipo a gente vê há muito tempo, então, nesse ponto, talvez ele se sinta valorizado, porque provavelmente... Já houve algumas conversas e tudo mais Então nesse ponto ele tem tudo pra se sentir em casa Não só pela cultura Mas por esse acolhimento que a gente sempre ouviu Pelo menos pela mídia Nessa conexão entre os dois O Jimmy Butler já não gosta de arremessar do perímetro Tem o Banderbile que também não chuta E aí você vai montar um time titular com três jogadores Que não dão esse tipo de arremesso Eu não acho que faz muito sentido O jogo do Hit poderia ficar muito afunilado então é mais provável que tenha Um Arisa sendo titular Um cara que consegue se passar quase é um defensor que a gente já viu em alguns outros
4: momentos que pode ser útil. O, o Ladipo ele acabou prejudicando as equipes, né? O Gui, que ele, porque era tão óbvio isso, era tão todos os outros GMs da liga sabiam que ele queria ir para o Miami Heat, então ninguém ofereceu nada, né? Foi muito óbvio. O Indiana ainda conseguiu é, de alguma forma levar o Lever naquela troca também gigante. E o Houston foi, foi generoso com o Ladipo aí que manteve, né? Os direitos dele fazendo essa troca aí, para agora jogar com, com o Hit, mas foi, é um desses casos que é tão óbvio assim, o jogador escolher onde quer jogar, que ele acaba prejudicando todo o mecanismo aí de troca, de valorização que os, os outros times poderiam ter em cima do nome dele. Só completar aqui sobre Indiana, também uma informação que talvez passe aí sobre o radar aí num, num dia de hoje, DJ Warren não tá volta nessa temporada Tá, então é uma notícia que a gente, né, para não ficar perdido aí no meio de tanta movimentação hoje, uma notícia ruim para o Indiana Pacers, muito ruim para o Indiana Pacers. Então, TJ Warren está fora, não vai voltar mais esse ano. É só para complementar sobre o Oladipo, eu não entendi
3: até agora o que, é que o Houston quis com, é, em vez de ir na situação segura do Lever, apostar num contrato expirante aqui com o Oladipo, e só desvalorizou <risos> o que eles tinham de ativo. E aí, olhando hoje, o Estabolito fala bem quando a gente fez olhar as trocas num prisma mais de longo prazo, mas olhando hoje, só piora a situação não. do Rocket nessa troca do Raiden.
5: Não, sabe o que, que o Harden virou? Agora, fechando aí com essa negociação da Ladipo, quatro escolhas de primeira rodada, medo. cinco swaps de primeira rodada, Kelly Olinik e Avery Bradley. Poderia ter o Kelly hum. Levan, poderia ter o Jared Allen, junto com as picks. Poderia. Poderia ter
3: ele, um... Ele se... <risos> Talvez a troca fosse com o
5: Sixers. É, é
1: engraçado, né? Ele trocou... É, 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 essa, essa é uma troca que é absurda também, né? Ele, ele ao invés de ficar com o Jerry Allen, ele troca ele por uma, pela escolha do Bucks. A escolha 29, 28, sabe? A gente fala muito do cara lever, mas essa parte do Jerry Allen também é terrível, sabe?
4: Kyle Lowry, Ricardo, parecia que ia...
1: É, ele, eu achei que eu nunca mais ia vestir as camisas na live, mas não.
4: Parecia que o Toronto... Estava com uma troca pronta, limpou o elenco... E não veio a troca, Ricardo?
1: Não, não rolou. Bem, a, a história, eu acho que todo mundo já, já sabe essa altura, né? O, o Massaio Giri bateu lá no, na porta do Sixers, falou, eu quero o Max, quero um Taibo, quero duas escolhas de primeira rodada. Falaram, não, eu não incluo o Taibo. Tá legal. Foi no Heat, bateu na porta. Eu quero o Telerirro. Não, a gente vai dar o Duncan Robinson no pacote. Tá, foi no Lakers, bateu na porta, eu quero o Teleron Tucker. Não, a gente não vai colocar no pacote por, pelo Laurie. Ele olhou pra tudo e falou, não, prefiro ficar com o Laurie, então. final. Ponto final. Sim. Acho que é, que é bem simples a situação. É bem nesse caminho a situação. Falar isso do Fournier e do Laurie é são casos bem diferentes. O Laurie é o maior jogador da história do raptor. Então ele merece tipo de respeito máximo. Não pode ser trocado por, por qualquer coisa. Assim, não pode fazer o que o Piston fez com o Drummond, por exemplo. Isso é um desrespeito. Isso aí não pode ser feito. O Marcelo Giri ele tinha uma coisa na cabeça, ele tinha uma ideia muito fixa do que ele queria em, em retorno do, do, do Kyle Lowry. Ele não encontrou isso no mercado, manteve o jogador. Eu, eu disse isso, inclusive, na primeira live, na tarde, né? O, o, não é que o Raptors precise tocar o Kyle Lowry desesperadamente. Porque assim, mesmo trocando o Kyle Lowry, o Toronto já tem a sua base montada. Van no Nunobi, Pascal Siakam, Esse time não vai ter a pior escolha, não vai ter a primeira escolha do draft. A não ser que ele dê muita sorte no sorteio. Esse time é o posição que ele tá hoje, que é 11 primeira, alguma coisa assim no leste, esse provavelmente é o piso dele. Ele não vai cair muito mais do que isso. Ele tá muito mal, Toronto nesse momento. Então, assim, não é que Toronto precise trocar o Kyle Lowry pra ficar com uma escolha muito melhor de draft. Provavelmente a manutenção do Kyle Lowry é a diferença pro Raptor selecionar na décima e na décima sexta, décima sétima posição no draft, por exemplo. E se a diferença é essa, será que faz tanta diferença assim? O próprio Toronto disse que não faz, porque o Toronto selecionou o Pascal Siakam no fim da primeira rodada. Não precisa de escolha de draft, encontrou não draftado o Fred Van Vliet, e o Anunobi também no final da, prime da primeira rodada de um draft. O próprio Raptors é a prova de que você não precisa, que o Raptors não precisa fazer isso. O, o Raptors provavelmente está melhor usando esse último ano do Kyle Laurie, tentando chegar nos playoffs, o que não é totalmente fora de mão, porque o leste é frágil, o time chegando na décima posição ali, você entra no play-in, e o play-in tudo pode acontecer, teoricamente. É uma coisa até cruel com o time que termina em sétimo, porque é uma palhaçada, o time jogando Jogar 72 partidas, trabalhar em sétimo em duas partidas decide o futuro dele, né? Num play-in. Mas é isso, o décimo colocado, se o Toronto ficar em décimo, ele tá dentro, ele, ele tem chance. Então, assim, eu não vejo a, a necessidade de trocar o Kyle Lowry. É diferente até do Norman Powell. O Norman Powell pelo, trocado pelo Gary Trent, tem uma diferença aí. Os dois vão ser agentes livres, mas o Gary Trent é agente livre. restrito. É um jogador com, que tem um maior potencial a ser trabalhado ainda, então ele não, é, não vai sair tão caro quanto o Norman Powell. O Norman Powell deve ser uma facada no mercado, porque tá muito valorizado. Eu entendo você trocar o Norman Powell, o o Lowry, sinceramente, eu, eu eu acho que Toronto não, não, não tinha essa necessidade, não tinha essa obrigação, não estava com uma arma voltada para a cabeça e uma seugir atuou dessa
2: forma. É muito isso, né? Você é diferente do Rockets, que estava esperando a melhor proposta pelo Ladipo. Pelo o Raptors ele iria trocar se fosse a proposta do seu agrado, né? Ele for até o final com as negociações, só que teria que ser uma troca que o time quisesse fazer, que tivesse a, ativos bons, que eles achassem interessantes pensando numa pequena reconstrução, né? Como o Sabuto falou, também muito importante, o Raptors poderia ser um time em reconstrução nessa temporada, ter uma escolha de draft um pouco melhor, só que tá longe de ser uma reconstrução como o Magic, que praticamente já está tocando tudo. Ele já tem uma base forte, já tem o Van com um contrato importante que assinou essa temporada, o próprio Siakam, o Anunobi que já assinou renovação também, né? um cara que já tá há um tempo na liga. Então o, o Raptors não iria tipo, com a reconstrução total. E a troca do Lauro seria aproveitar o momento do mercado, o momento do time, talvez não chegue aos próximos essa temporada, e, e trazer um bom valor, pensando para os próximos anos. Mas longe de ser um desespero, longe de ser como o próprio Magic fez no, no Fournier que é apenas se livrar do jogador. Tudo bem, o Laurel talvez quisesse ir para um outro time voltar para a Filadélfia ter mais chance de disputar outro título só que teria que ser nas condições do Raptors pensando que eles estão negociando talvez o, o principal jogador da história da franquia que é um cara que tem um valor enorme, que tem um impacto grande e não é um problema você manter ao contrário, né? é sempre é, é interessante para um time ter um cara desse, desse nível, desse tamanho na franquia como o Loro, então simplesmente você olha as propostas do Sixers falar fala ah, não quero, não tem interesse, chega as opções que o Heat disponibilizou também não quer, não tem interesse, chega as opções do Lakers, aí você fala, putz, quero morrer não quero isso aqui, é, são jogadores que totalmente não via condições e a não ser alguma loucura que a gente viu que o times não estava interessado a fazer pelo Lowry não teria por que trocar, então acredito que por mais que a gente tenha achado que pelas primeiras movimentações do dia ali que o Raptors estava abrindo espaço, queria trazer outros jogadores, eles optaram por manter o Lowry que também é uma decisão acertada porque eles não estão desesperados em outras equipes
3: é, nesse sentido, acho que essa situação do Lauren nos dá um exemplo bacana de como front offices vencem e perdem janelas de times bons, de jogadores bons. É Não à toa é difícil a gente ver primeiras escolhas gerais sendo campeões com seus times de origem, porque aqui, o Sabolito lembrou da situação do próprio Magic, do Pistons. Não à toa esses times são, têm sido, não, não têm brigado por muita coisa e os Pistons têm sido até chacota, de certa forma, na, na liga. O Raptors, por mais mais que o um momento fosse talvez uma saída do jogador, não tem porque você desesperar nesse movimento. Bob Marques postou hoje cedo, que é um dos especialistas aí de contratos e tudo mais, que muitos times estavam pensando na janela de sign and trade que voltou a crescer nesses dois últimos anos. Então, opa, o Raptors ainda pode fazer um sign and trade? Se não tiver nenhuma proposta louca pro Kyle Lowry, o Raptors pode renovar com ele. Como o Estabolismo falou, o maior jogador da franquia deu o primeiro título junto com outros jogadores Mas foi o pilar daquele título A, a cara da franquia naquele título Pode muito bem seguir Na franquia aqui por mais dois anos Alguma coisa nesse sentido Não seria, não tem porquê desse desespero Esse é o ponto, hoje a aula do Masai Ujiri Foi clara de GMs que são Campeões e a gente vê a montagem Desse Raptors, como o Estabolito lembrou Escolhas de jogadores de fim De round, desenvolvimento E tudo mais, a preparação, trocas Certeiras, apertou o gatilho quando Precisava com o Kawhi, e times que estão brigando ali pra todo esforço que faz pra brigar pela oitava vaga, já que o Léo bateu pra caramba no Orlando Magic. Eu também vou dar uma cutucada pra fazer que nem o Magic nesses últimos anos brigar pela oitava vaga, montando o melhor time da década. Socorro. Cara. Não, o Sans tá bem. O Sans tá bem.
4: O pessoal está incluindo o Orlando até em assunto que não tem Orlando, viu, Ricardo? Impressionante. Xará, Lakers, Miami e Philadelphia 76ers, os três times aí, então, que tiveram aí a as propostas né, não aumentadas. Qual desses três times aí você dá um palpitão aqui para nós que a gente vai chegar lá nos playoffs e falar tá vendo? Devia ter pego o Kyle Lowry. Qual desses três times aí você acha que a gente mais tem chance de, de falar que se arrepende de não ter pego o Kyle Lowry nessa janela aí?
5: Pensando no hoje, eu acho que o Filadélfia. Pensando hoje. A questão é que o time é, o Darren e não abriu mão de dois caras aí novos, né? O Maxi e o Tyburn. É porque ele não quer comprometer o futuro do time, né? Acho que isso ficou claro. E rolou um papo também de que o Loro queria já uma, um compromisso do time que fosse trocar por ele de uma extensão né, de, de 50 milhões né, por duas temporadas. Às vezes isso aí também atrapalhou na, nessa tentativa de troca, né? Eu não sei. Eu, eu acho que ele sai do Toronto na off-season via sign trade. E aí os times vão ser esses mesmos, eu acho, viu? Lakers, <risos> Sixers e Heat. <risos> Mas hoje é. eu acho que o, o Sixers sentiria mais falta do um Lauren nos playoffs. Viu? E no off-season eu apostaria no Sixer também, porque aí eu acho que no off-season tem mais
1: chance de não estando no calor do momento no meio da temporada, pesar decisivamente o fato de, de ele ser da Filadélfia e ele falar muito que o estilo de jogo dele brigador tem muito a ver com ele ter crescido na rua das, nas ruas da Filadélfia, jogando em quadra de rua eu acho que isso vai pesar mais você tirando a temporada, deixando todo mundo em férias, eu acho que isso tende a pesar mais o, o Kyle Lauren tem um caso Interessante, né? Por regras da liga, ele não pode assinar uma extensão prévia. Então, realmente, ele teria que ter um, um acordo verbal que ia ter que ser honrado. É fio de bigode, ele ia ter que ter um fio. Ia ter que cumprir no um fio do bigode aí. E é complicado. A gente sabe que isso aí, né, negócios, assim, é, hoje tá de um jeito, no outro dia tá num outro totalmente diferente, e as pessoas têm que ser frias nos negócios, né? Então, um compromisso desse tipo, tão cedo, talvez eu até entenda que. Que não implaca, eu acho que tem a ideia de que os times olham assim e falam, ó, eu vou ter a chance de pegar ele na off-season, que que eu vou queimar aqui três, quatro ativos agora para ter seis meses dele e sem, eu, e sem eu poder ter um papel assinado, ele pode sair na off-season muito claramente, né? Assim, eu teria que confiar, aí inverteria. Ele teria que ter o fio de bigode eu teria que confiar nele. Sempre é muito complicado. Garotos, eu
4: tenho ainda que puxar mais um aqui na nossa live aqui, mas é porque tem muito assunto, eu ainda tenho eu e Ricardo terminamos a outra live lá puxando o assunto de que o Draymond Green tinha falado que o Rajon Rondo era a melhor troca do dia chegando no Los Angeles Clippers. E tem alguém aqui, me desculpe aqui no meio desse tanto de comentários se eu não encontrar, mas alguém aqui que está com a gente na live perguntou também sobre essa troca, né? A opinião de vocês. A João Rondo, sendo agora jogador do Los Angeles Clippers, enviando Lu Williams para Atlanta. Né, e como eu falei, Draymond Green dizendo que seria a melhor troca da noite, aí, a melhor troca do dia. ...para o Los Angeles Clippers... ...alguém pode puxar, quem, quem levanta o dedo
5: aí? O não começa uma, deixa chorar começar... Playoff Rondo... <risos> ...o pessoal imagina o desempenho do Rondo nos playoffs... né? ...quando fala que a troca foi boa para o Clippers... ...porque alguém viu algum jogo dele no Atlanta Hawks nessa temporada... Pois é, o Rondo nessa temporada ele tá chinelinho, já tá com 34 anos, se não me engano. Não sei se é uma adição tão valiosa assim, muito longe do que o Draymond Green falou, né, de melhor movimentação de hoje, tá, tá, tá louco, né? Ele deve ser muito amigo do Rondo pra falar um negócio desse. Eu acho que em relação ao Lu Williams, pode ser um upgrade, porque o Williams também tá tenebroso nessa temporada, né? Tá é difícil. O Rondo pode contribuir na, na parte da criação de jogadas, né? Que é talvez a maior carência desse time do Clippers. Aí sim, tem aquele papel específico. E o Lu Williams é um cara que é alvo da, dos ataques adversários nos playoffs. Não dá pra fechar o jogo com o Lou Williams em quadra. E ele tá arremessando muito mal nessa temporada, né? Então, por que que o Lu Williams vai estar em quadra? Se a, O que ele faz de melhor e não, tá, não tá contribuindo? Mas eu, eu fico com um o pé atrás em relação ao Rondo ainda. O pessoal sempre imagina o negócio de playoff Rondo. Uma hora isso vai dar vai dar errado. Vai chegar aos playoffs e não vai jogar nada e aí o pessoal, o Rondo tá acabado.
1: Tá flertando com isso até é, ultimamente. Porque as temporadas regulares dele, que é onde você tem que se aquecer entre aspas, tem sido cada vez mais apagadas, ruins displicentes até, né? Não tem sido, sido muito fácil. Eu acho que a questão aí é função. É o que faz. Eu acho que o, o Rondo é mais a peça que o Clippers precisa nesse momento do que o Williams pra mim. Porque o, o Clippers por, por, por opção é um time que é, a armação está entregue na mão dos seus alas. Então é Paul George e Kawhi Leonard. Sempre com a bola, sempre iniciando ataque. Isso cobra seu preço. Eu acho que é, é muito cansativo para esses caras, além de, de, de fato armarem o jogo, eles terem que eles próprios terem que levar a bola até os pontos que eles gostam de operar para poder fazer as jogadas que eles gostam de fazer, que eles se sentem confortáveis fazendo. Então acho que assim, nesse sentido você ter o, o, o Rajon Rondo é um cara que está mais pronto para colocar a bola onde esses caras precisam. Então ele vai, ele vai entregar a bola onde os jogadores gostam de receber ela. Isso é uma coisa que ele, que ele sempre fez bem. Ele sempre é, confortou muito quem joga em torno dele. Isso é uma coisa que a gente ouve até hoje. No Lakers, anos passado, muita gente falando falando isso até ainda. Não ao mesmo tempo até porque o Lucas, boa noite aí pro Lucas né? o Lucas tá perguntando do Hawks o Lu Williams é estratégico pro Hawks porque o, o Hawks é o segundo banco que menos pontua na liga, mesmo com todos os reforços que trouxe. Então o Lu Williams vem a calhar, ele é ele, ele, por função, ele até mais eu acho que precisa a função que tem que fazer pro Hawks, para ajudar o Hawks, do que o próprio Rondo do Clippers. Ele é muito perfeito pro que o Hawks precisa. O Hawks precisa dessa chama aí saindo do banco e o Lu Williams sempre foi isso, embora a temporada, a gente sabe que o tempo tá começando a cobrar o tarifa dele. né o, Os anos estão passando para os dois, na verdade. Então, acho que o, o Lu, por definição, é um jogador que vai ajudar, que tende a ajudar o Hawks no que ele mais precisa no banco de reservas, que é, de fato, pontuação, criação para si próprio, é poder de pontuação mesmo. Agora, o Rondo, no Clippers, eu acho que ele é mais o que o Clippers precisa também. um jogador mais talhado, por definição, um jogador mais dentro da característica do que pode ajudar o Clippers, do que pode ser útil passo para o Clippers, digamos assim.
2: Eu vou nessa linha do Saborito, né? Como um com, inclusive, como sem preciso aqui nessa live, só que é, você tem o Clippers buscando outro estilo de jogador, outro tipo de jogador, né? Um cara que vai, o Saborito falou, trazer a bola, armar um pouco mais a equipe. E o Lou Williams, além de não estar numa boa temporada, de, a gente sabe que ele tem problemas de, de ficar em, até ficar em quadro em playoffs, não, não é muito produtivo. A questão de ser um, as características dele como pontuador, é uma coisa que o time já pode encontrar outros jogadores, então eu imagino que é uma troca, não dá pra dizer que boa, eu também não sou desses fãs do, do Rondo, que acho que ele vai sempre jogar bem em playoffs, é sempre eu fico com o um pé atrás em relação a ele, mas é uma troca boa porque você traz uma outra característica dentro do, do limite que você poderia né se especulou muitos armadores como o o Lonzo, pro Clipper, só que a gente sabia que pelos ativos que eles tinham não, não era tão possível assim, então você traz um cara que é um, um estilo diferente pro Low Williams, que também é um bom reforço pro Hawks né como o Stabud falou, precisa de jogadores mais capazes de pontuar, vindo do banco e por mais que não sejam as melhores temporadas é um cara que ainda pode contribuir, pode ajudar esse time jovem do Hawks e, e contribuir vindo do banco diferente do, do Rondo que praticamente não jogou né? então é um cara que você também consegue é, contribuir por outro lado não dá para dizer que é uma troca que os dois saem vencedores porque eu não sei se exatamente são vencedores mas acabou que foi bo boa para os dois lados
3: A gente ouve muito falar do playoff Rondo, mas a lição que o Clippers nos deu na última temporada eles não precisam necessariamente obviamente, quando chegar aos playoffs o Rondo vai ter que jogar, mas eles precisam já testar o Rondo desde já, porque ano passado a gente ficou muito nessa expectativa, não, quando todos os jogadores jogarem juntos, o time vai voar, não, o Clippers tem não sei quantos jogos com o time completo e ganhou todos, não, não sei o que, e chegou nos playoffs o time não estava preparado, então o Rondo tem que se adaptar com esse time desde já, para conseguir contribuir. O Xará falou bem, 34 anos, já deixou de ser aquele pilar defensivo que já foi em outro momento da carreira. É, a gente viu na bolha ele tendo um bom aproveitamento de três, mas não é esse o jogador que a gente vê normalmente. Então, obviamente, ali foi talvez uma situação perfeita, onde é que ele conseguiu jogar super bem, muito bem, acima da média do que a gente via, talvez só resgatando o tempo de Boston. Mas... Desde então, o Rondo vive de lampejos, momentos bons e tudo mais, mas pela temporada que o Williams vinha fazendo, pelo alvo que ele é defensivo nos playoffs, pelas rotações curtas onde é que ele não consegue enfrentar muitos reservas, é uma aposta que é vale. Só não sei se é tudo isso que os torcedores esperam do Rondo nessa fase da carreira.
1: Tem duas coisas aí, uma diretamente relacionada ao que eu estava falando, é, o Rondo ele não é o defensor que ele já foi um dia, eu acho que longe disso, mas as pessoas costumam sempre bater na tecla, claro, porque o Rondo é bom defensor e tal, ele já não é um bom defensor há, um, há algum tempo, só que tem uma coisa, né é, duas coisas na verdade, ele é inteligente ele é um jogador que, que sabe lidar com, com o que ele sabe fazer, de fato ele tem uma, uma compreensão um pouco melhor, inclusive no, no Lakers na última temporada ele mostrou uma compreensão bem melhor do que ele é, do jogador que ele é, eu acho uma coisa que ele não mostrou, por exemplo, aquela passagem no Dallas, que ele brigou com o Rick Carlyle, foi terrível, e também há a questão do respeito, né? NBA ele tem muito respeito jogadores não querem atacar o Rondo, porque fica a imagem do Rondo no auge. É aquela história, o Kyle Corver, ele pode estar numa cadeira de rodas, isolado numa linha de três pontos, que alguém vai marcar ele, porque é o respeito. É, esse tipo de coisa, eu acho que o Rondo ainda carrega. Eu acho que na NBA, o, o Doc Rivers, o Rick Alley, o, o Tobias Harris, o Darren Fox, olham pra ele e falam, pô, tem o Buddy Hilde ali do lado, acho que eu vou atacar o Buddy Hilde, sabe? Eu ainda respeita nesse nível. E o Lucas estava perguntando sobre a questão do Hawks, também, mas, alguns rumores, eles queriam um ala, é, aparentemente né, tentar reforçar as alas, mas não encontraram mas eu não, eu não acho que precisa, porque o Daniel Hunter voltou agora, ele é o reforço ele né, ficou um bom tempo parado e ele tá muito bem nesse de temporada e ficar de olho agora ao principal candidato
5: a Silent trade da off-season que é John Collins. Eu achei essa troca horrível pro Hawks, eu queria deixar isso aqui <risos> eu, <só> falei <risos> eu Tenebrosa. Acho que a confiança do banco do, do Hawks na temporada é por conta das lesões, porque todos os caras que o time trouxe no off-season o Rondo, o Chris Dunn, é. o Alinari e o Bogdanovich se machucaram. O Deandre Hunter também se machucou. Então o time estava com, com muitos desfalques. Agora essa turma já está toda voltando, né? Acho que só está faltando o Chris Dunn, né? Que parece que vai voltar agora e vai ser um reforço importante a parte defensiva. É. Agora, o que, que o Hawks vai fazer com o. O não pode estar em quadro ao mesmo tempo que o Trey Young. Ah,
2: aí não tem como.
1: <risos> então, qual que vai, vai ser? ser vai Não, eu, 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 eu discordo. Acho que vai ser divertido. Acho que vai ser divertido. Mas... Para adversário, VTá. vai ser ótimo. Né? <risos> vai ser muito legal pro adversário. vai, vai ser divertido, divertido
5: ver tentar. É o MacMillan, né? Que prioriza a defesa. eu Nossa, é. o McMillan o que o Atlanta Hawks quis aqui. Acho que o Hawks quis trollar a gente, né? Porque na bolha passada, lá na Disney, o, o Luías ele saiu pra, acho que pra ir no funeral, aí descobriram que ele. <risos> lá em Atlanta, né? Porque ele jogou em Atlanta né? muito tempo, e já conhece bem a cidade, né? Só pra trollar a gente, né? No Willis voltando pra Atlanta pra ficar perto do, do clube de strip lá, que ele gosta de comer azinha de frango, né? Que é o que sai da época. Ele quer, como o James Harden, ele tá correndo
1: atrás da camisa aposentada dele no, 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 no Trip Club também. Tem um negócio também, né, né Xará? Tem duas escolhas de uma rodada aí que foram. Então, eu acho que o Atlanta olha assim e fala, tá, o Rondo não jogou pra mim. Basicamente, o Chris Dunn volta agora, que é base o Rajon Rondo. Hoje, pode entregar o que o Rajon Rondo entregaria, provavelmente. Não é tão experiente, mas eu acho que em tempo de quadro, em vigor físico, ele entrega mais. Eu não sei o que eu vou fazer exatamente com a Rajon Rondo, então, tem essa oportunidade aqui que eu pego duas escolhas de draft junto. Então,
5: mas por que, que eles Sim. assinaram com roda? Pensando em... Não,
1: é óbvio, não, não, é, não. Aí, aí é aquela questão. Aí você vai... Você é tá pô. pensando longe demais. Aí você tá pensando longe demais. Xará, você tá buscando lógica em algo que realmente não se sustenta. A, a verdade é que o Atlanta pegou o dinheiro que ele tinha no off-season e gastou tudo, queimou, entupiu né? o elenco dele de jogadores. Exatamente. Queimou, entupiu o elenco dele de jogadores e não tem espaço pra todo mundo. Eles estão descobrindo isso agora. Agora que todo mundo tá começando a ficar saudável, eles estão percebendo que alguém vai rodar. Porque o, o Ken Reddish não tem espaço, Kevin Hurter vai jogar muito pouco, sabe? Aí eles estão tentando ver o que dá para fazer. O vai jogar 10 minutos lá e vai fazer uns 20 pontos, né? Porque isso que ele faz, no outro faz dois. E aquele negócio, o, o
3: Rondo, a gente já viu em outras situações que ele é um cara vocal, que ele reclama, que ele já brigou com treinadores. Então você ter essa potencial bomba relógio no vestiário. Pode complicar, a gente já viu algumas discussões ali, John Collins com o treinador, Triang com o treinador é, tanto que por isso teve a demissão. Será que o Rondo já vinha dando sinais de reclamação aí nos bastidores? Acho que cortar o mal pela raiz, né? Isso aí,
4: comentário espirituoso aqui do Marcos né, dizendo que no fim das contas, o Williams adora um frango assado em Atlanta. Asinha, Aí. De,
5: frango, asinha de frango. É Ele isso. É o próprio
1: Coronel, é Coronel Sanders
4: de, de Atlanta, né? <risos> Ele é... Frango assado em Atlanta com o Williams. Muito bom, Marcos, muito bom. Um momento. Gente, ainda temos que falar do Dallas Mavericks, gente.
1: Não tem nada. O Dallas tem nada. também. Acabou, não tem nada, não, não tem nada. <risos> tem sim, tem sim. O
4: Charabe. Chamou, Mavericks, <risos> O Mavis é recebe J.J. Redley, Melli, o Pelicans recebe é Jamie Johnson e o Ondo. Ricardo, você está proibido de fazer aquela piadinha. E uma escolha de segunda rodada. Quem vai de Dallas
1: Mavericks então? Vai, eu vai posso... eu. Estou para mim, vai o... vai não eu? Vai. Não. <risos> é, não, vai
5: ninguém então.
3: Tchau. O JJ Redick não se adaptou à estilo do Vangani, né? E o próprio Van Vangani acho que não soube utilizar o melhor do JJ Red. Não ornou ali as situações. A gente via o JJ Redick nas suas melhores situações jogando muito sem a bola e parecia num papel mais estático ali nos Pelicans e não funcionou essa situação. E acho que pro Mavericks, quando a gente olha ano passado, o melhor ataque da NBA da história até então e esse ano tá sendo massacrado com cinco, seis ataques diferentes, mas tinha o Doncic Monopolizando as ações e criando muitas jogadas, e também tinha o Seth Curry jogando sem a bola, jogando muito sem a bola, se movimentando sem a bola. E o JJ Redick pode fazer muito bem esse papel. Obviamente é mais velho, mas ele tem essa capacidade de jogar sem a bola e é tudo que o Donte precisa: alguém para se movimentar, para buscar essas bolas. Ele pode ajudar também o Porzins e alguns screens. Então eu gosto bastante dessa é, vinda para o Mavericks. Eu vejo eles como um potencial vencedor, porque o o JJ Redick vai finalmente destravar esse ataque, pode ajudar a destravar esse ataque, coisa que a gente não via desde a última temporada quando o Seth Curry saiu.
5: É, o Mavs adicionou espaçamento né, de quadra com o Redick e com o Melli, que é um pivô muito inteligente, era um dos melhores jogadores do basquete europeu e estava subaproveitado lá no Pelicans, né não tinha espaço na rotação. <risos> e o Dallas vai adicionar espaçamento, que é o que o time perdeu da temporada passada em relação a essa. E abriu mão de quê? De, do inspirante, do James Johnson, do Yundo e de uma pique de segunda rodada. Então saiu muito barato. Foi boa a movimentação do Mevis
2: Volta, Ricardinho!
5: Saiu <risos> da live mesmo! <risos> calma, <risos> calma.
1: Toma, toma aí, não, calma.
4: Garotos, vocês é, me ajudem aí se a gente esqueceu algum assunto relevante aqui para a Trade Deadline, se a gente precisa passar por mais alguém.
5: A troca de Spurs e Warriors. <risos> eu, queria, eu, queria, eu queria falar sobre essa troca. Eu queria ouvir o Ricardo falando do novo reforço do Godestate. O eu, é,
1: é impressionante, eu não sabia que essa pessoa existia. Eu tenho que ser sincero com você, eu não sabia que, que, que essa Canta, pessoa existia. Eu sabia três coisas. Eu não sabia primeiro que essa pessoa existia, segundo, que isso era nome, e terceiro, que ele era jogador. Não, realmente não sabia, como diria o Plínio de Arroz e Sampaio no, no debate quando perguntaram sobre o esporte Não sei, não sei, realmente não, não tem, não, não, não sei o que dizer. Pegadinha, não sei o que dizer sobre, sobre o, o Glorioso <risos> de Lalane. Deus do céu, eu, o cara joga um na Coreia, Coreia, caramba, essa eu não Você acha realmente, que ele está ainda... na, na NBA? Tá, talvez ele compre um ingresso para um jogo aí eventualmente um dia foi pise no ginásio uma, é uma coisa do tipo mas... né vai ser uma espécie de Fran é Vasquez. é Fran Vasquez é hoje o, o cachorro já morreu gente não precisa chutar, não e Fran Vasquez foi triste meu <risos> céu, então, céu Ricardo mas você
4: você tem que me perdoar nessa né porque quando eu abro esse tipo de pergunta eu eu já deveria imaginar que viria uma resposta <risos> dessa né de é. alguém falar de uma troca assim e, e Mas uma, tá uma ótimo, só, sem problema uma, nenhum.
1: Uma, ah. uma coisa, o Wanamaker, né? Que foi trocado. O, o, o torcedor do, do Celtic tem um carinho imenso pro grande Wanamaker, Foi trocado, né? O Warriors conseguiu numa pechiche no mercado, acreditou que estava fazendo um grande negócio. Cinco meses depois, eles perceberam que.
2: Não, não deu. É tipo um Márcio Araújo, né? Você tem no elenco e ele vai acaba jogando, então. Exatamente. É o risco, o risco de você ter um cara desse no
1: time é, é que, que uma ele, hora ele acaba jogando. Exatamente, exatamente isso. É o, later, é o lateral que o que o Xará tanto gosta, né? O lateral é o o volante provisório de lateral direito. Né? Garotos,
4: vou começar aqui do meu lado, então Gustavo Lima, obrigado, destaque final, boa
5: noite. Boa noite a todos. Muito boa essa trade deadline, né? Passou longe de ser xoxa, né? A gente viu o pessoal no Twitter meio é, ansioso, né? Na hora do almoço. Nossa, não vai ter troca nenhuma, não vai ter troca nenhuma. Eu falei, calma, ah. espera, espera a tarde vai ser movimentada, calma. E hoje foi muito mais movimentado do que eu esperava. Meu destaque final, Vini, vai pro pessoal né? que, que nos prestigia, né? que é acessa o Jumper, a gente bateu o recorde de page view aí, você falou, o nosso recorde era da, da noite do draft passado, né? foi 240 mil, é, a gente já tá com 260 mil só nessa quinta-feira, e tá, não... quase 600 mil page views nos últimos quatro dias, só para agradecer o pessoal que confia no nosso trabalho, né? 14 anos aí na luta e é isso. Meu muito obrigado a todos.
4: Ricardo Estabolito, meu companheiro de live. De live. Aqui nessa, né, nesse período aí de, de isolamento, de distanciamento. Estamos aqui trabalhando de casa e fazendo ao vivo aí, conversando com o pessoal. Muito divertido, como sempre. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Seu destaque final.
1: Eu, eu agradeço aí tua, tua parceria também, esse, essas jornadas aí que. Realmente, se for sozinho, não dá, viu, Vini? Então, eu preciso de você, você precisa de mim para alguma coisa sair. Bem, meu destaque final, hoje não tem Steven Seagal na Band. Fica o protesto, né? Se não bastasse a trade deadline do Magic, ainda não teremos Steven Seagal na Band. Impressionante hoje como tá, tá ruim a situação. Mas eu queria chamar atenção pra que agora agora na minha TV aqui em cima tá passando o TV Fama. Nelson Rubens está muito bem vestido hoje de casa, né? Porque ele tá fazendo o TV Fama de casa, já que é uma pessoa aqui de, de grupo de risco, um senhor, né? Então eu queria chamar atenção para a elegância dele e para o quadro. Esses quadros atrás dele são meio perturbadores. Eles são meio estranhos. Mas, enfim, é o Nelson Rubens, né? Então, certamente é uma coisa, uma coisa mais inofensiva e tal. E ficou lembrança aí, o se assistiremos falando ao vivo, um react ao vivo do último episódio de Sousa em Floripa amanhã.
5: Renatinho foi embora. Renatinho, cara.
1: Candidatos ao melhor ator coadjuvante no prêmio Melhores do Ano do Domingão do Faustão. Renatinho, Ricardo, o maior empreendedor do Brasil e o Flamingo Gigante, boia de Flamingo Gigante.
4: Quero dizer também que o meu companheiro aqui, o Ricardo, deu palpite dele hoje sobre a atuação do Carmelo Anthony, viu, Ricardo? Só para te atualizar aqui também durante a live, o Carmelo Anthony já está destruindo 20 pontos na partida, então, palpite do Ricardo aí, do over do Carmelo, Adeus tranquilo você. também. Temos o nosso canal no Telegram, viu, pessoal, que a gente está fazendo um palpitão aí nesse mês de março, então, quem gosta de palpites aí, de apostas esportivas, garoto, Todos, Léo, nem eu consegui ali o Arturas ou Surta.
2: Exato. <risos> <risos> Relembrando né, o grande vencedor dessa 3D Deadline. E até agradecer a mais uma live né? especial, essa porque, fe felizmente, até que enfim, falando bem do Bulls. E aí, só para aproveitar esse grande momento do nosso querido Arturas Sovas, relembrar o um outro grande momento desse ano aqui, do seu quase chará, Arthur, do BBB. Meu Deus,
4: meu Deus do céu. Boa, o
1: gancho foi legal. <risos> o Brasil bra é muito doente, cara. Podcast, é Flash
4: Brothers. Gui, obrigado. Destaque final, boa noite.
3: Boa noite, Vini, Xará, bonito Léo. Mais uma vez agradecer o convite, um prazerzás estar aqui mais uma semana com vocês. E o meu destaque vai para o Basqueteiros, podcast que também é parceiro aqui do Jumper. E hoje também gravamos lá com eles comentando da Trade Deadline, que o André Rocha está subindo agora, ou já subiu. Então acompanhe lá também nós comentando junto com o André o que achamos de todas as trocas desse dia bem movimentado, como o Xará comentou.
4: É isso aí, garotos. A gente agradece, então, a todos vocês. Obrigado. Essa foi a Trade Deadline da NBA.
3: Léo, cansei até aqui de ouvir. Você falar, hein, cara?
2: Caramba, cara. Juntar você e Estabolito numa live é complicado, viu?
3: <risos> Não, mas eu morri de rir por dentro quando o primeiro assunto era o seu Chicago Bulls e aí o Estabolito já começou a pistolar, dar a troca do, do médico. Eu falei, putz, hoje vai ser aqueles dias fenomenais.
2: Hoje vai ser
3: histórico e longo. Hoje vai ser craque neto bravo com o pistolito com
2: Corinthians gritando pão. Eu achei que ele ia, inclusive, um pouco, inclusive quebrar alguma coisa na casa. dele, fiquei um pouco preocupado. Thank
3: <laughs> E a gente voltou aqui para esse final, primeiro para agradecer vocês, se vocês tiverem gostado desse modelo, dê um feedback para gente, porque toda quinta-feira participamos do Six Pack, e aí se vocês gostarem, se tiver uma aderência, a gente pode até refletir lá com o time do Jumper para trazer também aquele conteúdo para o formato de áudio, se fizer sentido. Léo, quer começar com as suas indicações para a semana, que começa agora?
2: Minha indicação, que é um pouco clubista, segunda-feira às 11 horas, teremos uma partida, e princípio, sempre não tem, uh, o nosso ouvinte não teria interesse em nenhum em assistir Bulls e Warriors, mas é o que? Deve ser a estreia do nosso querido Nicola Vucevic grande jogador, melhor pivô da história da NBA, que vai iniciar o seu reinado na nova franquia, e vale a pena o nosso ouvinte ficar atento, porque esse aqui é o primeiro passo para a mudança da história da linha. <risos>
3: e Léo esse jogo é legal porque deve marcar provavelmente a volta do Stephen Curry também pelo lado do Sim. Golden State Warriors então, como você bem comentou Chicago Bulls todo remodelado trazendo novas peças aqui para o time, trazendo um all-star Nicola Vucevic, enfrentando o Golden State Warriors, que depois de dessas ausências do Curry sentiu um pouco, mas retoma o ritmo aqui. Então, gosto desse movimento, bem ansioso também para ver esse jogo. Pena que não teremos, aliás, transmissão pela Vivo TV, então acompanhem lá. Eu vou indicar um jogo da quarta-feira, Léo, às 8 horas da noite, Miami Heat, e Indiana Pacers porque Miami trouxe o Victor Ladipo trouxe também provavelmente... Lei do ex, né? Lei do ex nessa temporada Tra... dizem que já tem um acordo form... aparentemente fechado com a Marcos Aldridge então nessa data provavelmente deve ser a sua estreia ali, porque tem as questões é, contratuais, em termos até quando ele pode assinar o um contrato é, pelo mínimo e tudo mais, temos também a Arisa talvez já entrando na rotação temos um elenco todo remodelado do então tô bem curioso para ver se Hit, se ano passado, depois da Troy Deadline, o time cresceu como pessoa e foi até a final da NBA essa temporada também eles se movimentaram, é, dando uma esperança nos torcedores para que o movimento
2: se repita hein? o Hit sempre fazendo esse movimento sempre sendo agressivo e vale acompanhar né? porque é um time que deve já tem uma evolução uh, uh, se você acompanha em início da temporada, mas deve continuar subindo na classificação e melhorando, né? inclusive a gente falou de lei do ex, eu reparei que na, também na quarta-feira vai ter Nets contra Rockets, né? Essa é uma lei do ex também.
3: Mas essa
2: acho que é fácil pro... <risos> é, essa não vale a pena.
3: Aliás, se eu sou o Nets, se eu sou Steam Steve Nets, eu coloco o meu time B pra jogar, porque acho que mesmo assim a vitória é
2: garantida. É bem possível, viu? Pela sequência ruim do Rockets. E aqui, Léo, não é necessariamente uma
3: recomendação, porque estamos... não temos o fato consumado. Mas se liguem essa semana, se essa semana foi movimentada por hoje, Adam Adam se e o Sean Charania, é, se liguem também nesses perfis, em Twitter e em Instagram, porque o mercado de buyout promete ser quente. A gente tem o Lamarcos Aldridge que eu já comentei, temos o André Drummond, que ainda nessa quinta-feira quando gravamos ainda não formalizou sua rescisão, mas deve acontecer. Temos o Otto Porter no Magic, temos é, Avery Bradley no Rockets, tem diversos jogadores que podem tomar um buyout aqui. A partir daí você deu até esse exemplo semana passada. Alguns times podem definir sua situação e fechar seu elenco nos ajustes finos a partir dessa desse mercado de buyout, e foi quando a gente viu, por exemplo, o Lakers levando o ano passado Marquif Morris e dando um salto para ser campeão. Aqui pode acontecer movimentações nesse sentido, e tem, temos nomes interessantes para esse mercado, né então vale ficar atento.
2: É, sempre tem um nome ou outro que contribui, esses times fortes que conseguem mais um jogador para rotação, então vale sempre ficar de olho, porque tem alguns caras aí que podem realmente contribuir. Pensando em playoffs, né? E o resto da temporada, obviamente. Exato,
3: Léo. Um podcast gigantesco, mas a Trade Deadline pede podcasts nesse calibre, né?
2: Exato, e semana que vem estamos voltando aí, possivelmente, falando dessas estreias, desses novos times, né? Do que, que tá rolando de novo nesse, nessa, já podemos dizer, reta final de temporada regular.
3: Aliás, se você tiver alguma recomendação de algum time que você queira acompanhar, falar nos no nas nossas redes sociais. Indique qual desses times que se movimentaram na Trade Deadline, você quer ouvir falar? Aliás, Léo, acho que fica aqui a recomendação Acho que um tal de Leonardo Paglione Entrará lá e pedirá Pra gente analisar o hein?
2: É, é, possivelmente, talvez não com esse nome, mas com, criando um fake com outro para não ficar tão descalado.
3: Beleza, pessoal. A gente agradece aqui. Vocês ficaram até esse momento do nosso podcast.
2: Se você ficou até esse momento no nosso podcast, entre no nosso Twitter agora e digite qualquer palavra aleatória.
3: Você já faz isso pelo nosso Twitter um monte de vezes, Léo. A gente agradece aqui e boa semana para vocês.
2: Boa semana, se cuidem e tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Durant from downtown, Bryan for the win. What a perfect ending to a
1: historic day!
0: <laughs> this is my time, this is my tea. I can see clearly now the ways, not place, far playing so the time. Tell me where you want me. This is my time, this is my tear. Come on, strong, Baldullé. Sings to me like all the world get high when you take it there. Let rise before you this my crying on and on and I love in every rise and fall the sun will make and I will take breath to be sure of this in the end of then I will be forgiven when surrender rise and I give what I can to
3: give. Pronto, tá bom,
0: né? É o The Voice mais.